0: 2023년 2월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 당권주자들의 정견 발표가 열렸습니다 자기 정치하지 않는 사심 없는 대표가 되겠다 김기현 후보가 이렇게 외쳤는데 안철수 후보는 수도권 탈환에서 170석으로 압승하겠다 맞섰습니다. 천하람 후보 대통령 공천 불개입주항 만들겠다고도 했는데요. 한달 앞으로 다가온 국민의힘 전당대 정치발전소 창현장에서 살펴봅니다. 유승민, 나경원, 안철수, 집단 린치. 이게 통합인가? 김용태 국민의힘 최고위원 후보가 윤핵관 향한 비판 수위 높이고 있습니다. 조폭이나 하는 짓거리다. 이렇게 윤핵관 비판한 이유는 무엇인지 김용태 최고위원 후보에게 직접 들어봅니다. 트리키예와 시리아에서 발생한 지진으로 사망자가 5천명에 육박한다는 소식 전해졌습니다. 이번 지진 사망자가 왜 이렇게 많이 발생했을까요? 구조작업은 왜 이렇게 더딜까요? 트리키에 출신 아, 알파고 시나시 기자에게 현지 분위기 자세히 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 작년 3월 부산 북구에서 팔린 복권 1등 당첨금 찾아가세요. 이렇게 지금 공지가 떴다고 합니다. 음, 당첨금은 이렇게 1년 이내 에 수령해야 한다고 하는데요. 당첨금액 27억 원이 좀 넘습니다. 찾아가세요. 네. 캐나다에서 최근에 18살 대학생이 생애 처음으로 이렇게 복권을 샀대요. 그런데 448억 원 이렇게 당첨됐다고 합니다. 네. 부러워서 그런 건 아니고요. 뭐, 그럴 수도 있죠. 저는 복권 그런 거 별로 뭐, 생각 안 합니다. 제가 지난번에 말씀드렸잖아요. 로또 1등 당첨되는 은 꿈꿨는데 번호가 생생히 기억나서 번호를 그대로 제가 기억했다가 그 다음 날 아침에 복권 사러 가서 그냥 그대로 샀어요 근데 숫자가 하나도 안 맞았다 이런 얘기 했는데요 저는 생각 안 합니다 그런데 행복한 상상이 있지 않습니까 아 로또 1등 되면 로또많이살 길이야 이렇게 생각하시는 분이 있는데 자 로또 1등 되면 여러분은 뭘 하고 싶은지 말씀하시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 어제 강진이 발생한 트리키의 시리아에 오늘도 강력한 여진 발생했습니다
2: 네, 현지 시각으로 어제 새벽 규모 7.8의 지진이 강타한 튀르키예에 역시 현지 시각으로 오늘 오전 6시 13분쯤 규모 5.3의 지진이 발생했습니다. 어, 진앙은 아디아만에서 서쪽으로 43km 지점이고요, 진원의 깊이는 10km로 추정이 됩니다. 진원의 깊이가 이렇게
0: 아우 얕았어요. 지구 그 안쪽에서 발생해야 되는데 그 지상에서 이렇게 멀지 않은 곳에서 이렇게 발생해서 피해가 컸습니다.
2: 네, 어제 강력한 지진이 발생한 데 따른 여진인데요 이에 앞서 현지 시각으로 어제 오후 1시 24분에는 규모 7.5의 여진이 발생하는 등 이번 지진에 대한 여진이 80여 차례 발생하고 있습니다 자, 트리키의 시리아
0: 지진에 대해서는 잠시 후에 저희가 알파고 기자하고 자세하게 얘기합니다 우리 정부도 지원을 검토하고 있고요 그리고 전 세계에서 이렇게 구호물자 보내고 있습니다 아, 피해가 더... 늘어나면 안 되는데 아, 빨리 이렇게 수습해야 되는데 수습이 잘안 안 되고 있답니다. 그 얘기도 좀 들어보겠습니다. 이태원 참사 희생자 분향소 철거한다. 서울시가 얘기했는데 일단 철거는 연, 연기됐습니다.
2: 네, 서울시는 오늘 이태원 참사 유가족단체가 설치한 서울광장 추모 분양소에 대한 철거기한을 일주일 연기한다고 라 밝혔습니다. 앞서 서울시는 내일 오후 1시까지를 2차 철거기한으로 통보한 바 있는데요. 오신환 서울시 정무부시장은 오늘 긴급브리핑을 열고 유가족의 비통한 심정을 이해하고 있기에 이 문제를 다른 사안처럼 다루지 않겠다라고 밝혔습니다.
0: 그런데요 서울시가 다른 추모 공간 이렇게 제안했어요. 그런데 부적절하다는 얘기 나옵니다.
2: 네, MBC가 서울시가 제안한 추모 공간들을 직접 둘러봤는데요. 먼저 제안했던 곳은 이 용산구청 뒤편 골목에 있는 4층짜리 빌라 건물 1층이었다고 합니다.
0: 어, 거기는 뭐 사람들도 안 가고 어, 찾아가기도 힘들 것 같은데요.
2: 네 창이 작아서 한낮에도 어두컴컴한 곳이라고 하고요 면적도 12평에 불과해서 분양소 설치도 어렵다고 합니다
0: 골목 아니어서 찾아가기 너무 힘들어요
2: 네, 심지어 건물주는 추모 공간 논의가 오간 사실 자체를 몰랐다라고 했는데요. 예. 이또 다른 공간은 이 동빈고동의 6층짜리 업무용 빌딩인데 이 참사 현장과 800m 이상 떨어져 있는 데다가 어, 지나는 버스 노선도 이 5개에 불과해서 접근성이 떨어진다라고 하고요. 어, 심지어 여기에는 업체가 입주해 있는 상태이고 이 업체를 내보내고 입주한다 하더라도 월세만 매달 1,400만 원이라 어, 유족들이 좀 부담스러운 상황이라고 합니다. 어, 이에 유족들이 제안을 받아들이지 못하고 광화문광장의 조성을 요구하자 이 서울시가 녹사평역을 제안했는데요 여기도 지하 4층이어서 어, 유족들이 반발하고 있는 상황입니다
0: 지하 4층의 추모관을 이렇게 운영하겠다고요? 그런데 이태원 참사유가족들이 그 있던 곳에 주변에서 계속 2차 가해를 덧지르는구우단체가 그 있어요 근데 법원에서 2차 가해성 집회를 또 허용했네요
2: 네, 유족들이 녹사평역 인근을 떠날 수밖에 없는 이유이기도 했는데요 그렇죠. 이 구구단체의 이태원역 시민분양소 접근을 금지해달라고 희생자 유가족들이 법원에 신청을 했는데 이 법원 이이를 받아들이지 않았습니다 서울서부지법은 여기에 분양소 반경 100m 안에서 방송이나 구호재창, 현수막 게시 등을 못하도록 해달라는 신청도 받아들이지 않았습니다 재판부는 유가족협의회의 추모감정이나 인격권이 신자유연대 집회자유보다 절대적으로 우위에 있다고 볼수 없다라고 판단했습니다 이에 유족들은 법원이 2차 가해 행위를 사실상 방치하겠다는 것이다 라고 반박했습니다
0: 신자유연대 집회자유보다 절대적으로 이분들의 인격권이 위에 있지 않다 이렇게 얘기하는데 판결은 존중해야 되는데 아이들을 잃고 아이들을 잃고 지금 거리에서 왜 우리 아이들이 죽었습니까? 그 그걸 묻고 있지 않습니까? 그런데 그 옆에서 혐오 그리고 또 조롱 이 차가해를 저지르고 있는데 그거를 국가기관에서 이렇게 방치하는 것이 맞는지 법이 그렇게 이 유가족들한테는 이렇게 냉혹하기만 차갑기만 한 건지? 한번 생각해 보게 됩니다 이재명 민주당 대표 이번 주 금요일에 검찰에 출석합니다
2: 네, 민주당 이재명 대표가 오는 10일 이위례 대장동 개발사업 특혜 의혹 사건과 관련된 검찰의 2차 소환 조사에 응한다고 민주당 대변인실이 공지했습니다 네. 어, 최고위원회를 마친 후 오전 11시경 서울중앙지검으로 출석하기로 했다고 밝혔습니다 앞서 이재명 대표는 주중 업무로 인해 가급적 주말 조사를 원한다고 했는데요 이 검찰이 주중 출석을 요구했고 금요일로 결정이 됐습니다
0: 어제 일정을 취소했던 안철수 원사태는 없다고 얘기합니다
2: 네, 오늘 국민의힘 후보자 정견발표 자리에 안철수 의원이 참석을 했는데요 기자들과 만난 자리에서 전당대회 완주 의지를 밝혔습니다 안철수 의원은 이어진 기자들의 사퇴 관련 질문에 1위 후보가 사퇴하는 거 보셨냐라면서 오히려 김기현 후보를 향해 절대 사퇴하시면 안 된다라고 말했습니다
3: 김기현
0: 의원은 나경원 전 의원을 또 찾아갔어요 삼고초련인데요 오늘 손을 맞잡았습니다
2: 네, 오늘 두 사람이 점심을 먹었는데요. 나경원 전 의원이 이후 기자들과 만나 애당심, 충심에 대해서 충분히 이야기를 나눴다라면서 김기현 의원과 많은 인식을 공유했다고 라 밝혔습니다. 사실상 김기현 의원의 손을 들어줬다라는 언론의 분석이 우세한데요. 나경원 전 의원은 당이 분열의 전당대회로 돼가는 것 같아 안타깝다라고 말했습니다.
0: 경찰이 필요에 따라 대통령실 앞 집회 원천 금지하도록 하는 시행령 바꾼답니다.
2: 네, 경찰이 올해 하반기부터 대통령실 앞 이태원로의 교통량이 많을 경우 집회시위를 금지할 수 있도록 시행령을 바꾸기로 했습니다. 현행 집시법 12조는 대통령령으로 정한 주요 도로에서는 관할 경찰서장이 교통소통을 위해 필요하다고 인정할 경우 집회시위를 금지하거나 조건을 붙여 제한할 수 있도록 했는데요. 이 주요 도로에 용산 대통령 집무실 인근 이태원로 등 11개 도로를 추가한 겁니다. 어, 개정안이 시행되면 이 주말과 출퇴근 시간 교통량이 많은 이태원로 일대의 집회 시위가 사실상 전면 금지될 것으로 보입니다
0: 공군병사가 부대 내 괴롭힘을 호소하면서 극단적인 선택을 했습니다
2: 네, 대구 공군부대 소속 병사가 부대 내 괴롭힘을 호소한 뒤 아파트에서 추락해 숨진 사건이 발생했습니다 오늘 오전 8시 48분쯤 대구 중구 한 아파트 단지에서 모 일병이 추락해 숨진 상태로 발견이 됐는데요 고인은 휴가 복귀 날인 어제 오후 휴대전화를 집에 두고 집에 나간 뒤 집을 나간 뒤 부대로 복귀하지 않았습니다. 고인은 어제 가족에게 부대원들이 괴롭혀서 힘들다라는 말을 남겼다고 하는데요.
0: 죽을 만큼 괴로운데 죽을 만큼 괴롭힘을 당했는데 공군은 뭐하고 있습니까?
2: 네, 공군은 고인이 이런 문제를 소속 부대에 제기한 적이 있는지도 파악하지 못한 상태라고 합니다.
0: 부대장 지금 뭐하고 있는지. 병사를 지키는 것도 못하면서 무슨 나라를 지키겠다고 하는 건지 좀 철저하게 좀 규명해야 됩니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 발표된 신규 확진자 수 16,120명입니다 어제보다 만명 이상 늘었습니다만 지난주와 비교하면 3,400여 명 정도 줄었습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 좋은 일이 별로 없어요 뭐 세상 뉴스 보면 너무 안타까워요 그래서 로또에서 꿈을 꿉니다 그런 분들이 많아요 로또 1등 되면 뭐 하겠습니까 물어봤더니요 3 0 1호님께서 복권님, 1등 당첨되면요. 아이들과 넓은 마당에 있는 주택에서 층간소음 걱정 없이 마음껏 뛰놀면서 사는 게 꿈이에요. 얘기합니다. 가윤아님, 1등 당첨되면요. 학자금 대출부터 상환하고 월세집 말고 진짜 내집 구입할 거예요. 얘기합니다. 1등 되면 엄청 큰소리 한번 쳐볼랍니다. 네. 당비 엄청 내고. 1사공사님께서 얘기하는데 아 300만 원씩 내시려고 그러는구나. 네. 성우관님, 1등 되면 서민들의 난방비에 대한 난방비로 절반 기부하겠습니다. 오, 좋습니다. 저는 1등 되면요, 어, 서민들의 난방비로 100% 기부하겠습니다. 100%, 네. 아 어, 세계 일주하고 시골 가서 사과나무 심고요. 신화 쓰고 싶어요. 0230님. 아, 그렇군요. 평화주의자시군요. 9247님, 1등 당첨되면 사직서를 사장님 면전에 그냥 던져버리고 싶습니다. 이거는요, 1등 당첨되지 않아도 가능합니다. 네. 봉투에다 뭘 넣으시면 안 됩니다. 네. 어, 93123님께서, 음, 저는 회사에 티내지 않게요. 즐겁게 오래 다닐 거예요. 항상 내게 만성피로와 분노를 선사하는 직장 상사와 부하 직원에게 별다방 커피를 사주면서 여유로운 표정으로 힘들지 하면서 웃어주면서 이렇게 오래오래 다닐 겁니다. 아, 이거, 아, 좋은 작전입니다. 주진우 라이브.
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 트리케어와 시리아를 강타한 강진 지금 사망자가 5 0 0 0명 육박하고 있다는 뉴스, 뉴스가 계속 나옵니다 어, 추위가 그 구조를 더 어렵게 만든다 이런 얘기했고요 상황이야 어. 계속 안 좋아지고 있다는 얘기만 나오는데 현지 상황 알아보겠습니다 트리키에 출신 알파고 신하 씨 기자 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 알파고 기자한테 안녕하냐고 묻는 게좀 그렇습니다 아, 알파고 기자는 음, 방송인이기도 하고 어, 코미디도 하는데 훌륭한 기자입니다 현장에서 네. 많이 만났습니다 저희는 네 그래서 어, 현지 상황 취재를 부탁드렸습니다 알파고 기자 어큰 지진이 났어요. 터키에 예전에도 지진이 많았습니까? 네. 많아요.
4: 사실은 지금 이거 그 터키라는 나라는요 음. 아나톨리아이라는 그땅 덩어리 비의 나라이거든. 한국은 한반도잖아요. 터키에 네. 있는 그 반도를 아나톨리아 반도라고 해. 예. 그래서 아라비안 판하고 아, 아라비안 판이 이렇게 북쪽으로 올라가면서. 아나톨리아 반을 친 거예요. 예. 그러다 보니까 거기서 큰 지진이 일어나는 건데 이 정도의 큰 지진이 38년, 39년 한번 있었어요. 그런데 예. 이제 지정 에, 지리학자들이 하는 말이 뭐냐면 사실 500년 에한 번쯤은 이 정도의 큰 지진이 일어난대요. 네. 그래서 어르지 못한 얘기하고 있어서 이제 일어날 때가 됐는데 아, 예. 500년 만에 한번 일어날 큰 지진이 지금 일어난 거군요.
0: 트르키예와 예, 예. 지금 시리아에 사상자가 계속 그 보고되고 있습니다 (5000명) 육박한다는 이런 얘기도 들었는데 아
4: 이러니까 뭔지 아세요 불과 몇시몇 몇 시간 전에는 방송을 했는데 그때 (4000명) 이었어요 그래요? 시간을 보세요 지금 몇 시간 됐는데 (4000에서) (5000으로) 올라간 거예요 예. 그래서 우리 보기에는 이번에는 안타깝게도 사람이 많이 더 많이 예 죽을 것 같아요 안타깝게도 네네 어, 현지 가족분들은 안녕하십니까 저는 다행인데 제 부모님들은 아르메니아 국경에 살아요 아르메니아 네. 이란 국경에 살다 보니까 엄청 멀어요 네. 그래서 우리 거, 고향에는 아무 문제도 없었는데 근데 저는 그 도시 그 에, 트리키의 남부지역에 산업도시가 있어요 예. 안텝 가지 안텝이라는 도시인데 인구가 200만 명이에요 예. 제일 지금 아마 사상자가 많이 발생하는 도시들 중에 다 하나이고요. 왜냐면 네. 그 지진이 일어나는 그가라만 마라시아 붙어 있는 도시인데 저 지금 이모가 원래 거기서 사시는 분인데 일 폴라고 잠시 이스탄불로 갔어요. 네. 근데 이스탄불로가는 사이 에 지진이 일어났는데 딸들한테 연락을 못 하고 있어요. 네. 그러다가 이제 막판에 연락이 됐더니 이제 이웃 분들이 네. 딸들이 이제 구출을 했다고 하는데. 네. 집에 못 들어가는 상황이고 딸들이 밖에서 차에서 지금 생활하고 있고 이모도 지금 다시 이스라엘에서 가자한테으로가려고 했는데 갈 수가 없더라고요. 왜요? 아, 왜냐하면 지금 공항들도 지금 몇개 고향이... 몇 공항이 예. 그, 그 공항 자체가 이제 부실 공사를 해가지고 네. 쓸 수가 없게 됐고 예. 그리고 고속도로들도 지금 쓸 수가 음. 없게 된 거예요. 네. 그러다 보니까 지금 암시장에서는 그 버스표들이 발리고 있대요. 버스표들이 예.
0: 예 아무튼 도시가 그러면 지금 거의 마비된 상태고, 그 다음에 연락도 두절됐네요?
4: 네. 그러면 그 차에서 생활하면, 그러면 집이 무너진 겁니까? 집이 지금 들어가기에는 긴가민가한데, 왜냐면 저도 예전에 트리키에 갈수 있었던 그 시절에는 이모 집에 네. 갔었어요. 네. 그 집이 엉덕 위에 있기 때문에, 나름 좀 약간 제보기에도, 아, 아무리 지진이 일어나도 이 집은 좀 약간 괜찮을 거라고 제가 생각을 했는데, 네. 이제, 불안서 예. 사촌 동생들 말로는 엄청 흔들렸어요. 거의 무너질 수도 있다는 생각을 했대요. 예? 근데 지금은 또 중간에 자기 뭐지 이제 핸드폰들하고 좀 약간 비싼 금들 그런 것도 이제 챙겨야 되잖아요. 네. 거기에 들어가려고 했는데집 여기저기가 이렇게 좀 약간 뭐라고 해야 되나? 금이 그, 가고. 예. 네. 이 균열,
0: 균열하고 무너질 지금 진도가 네, 보여서 지금
4: 약간 상처났다는 느낌이라고 해야 되나? 네. 그벽돌들이다 이렇게 깨진 상황이에요. 아, 그래요? 예. 네. 무너졌진 않지만.
0: 네. 병원 건물들 많이 무너졌다고 이렇게 음. 얘기합니다. 그래서 그러면 구조된 사람들은 어디서 지냅니까? 어떻게 치료하니까?
4: 구조되진 않아요. 문제가 그거예요. 구조되지 않아요? 구조되진 않아요. 지금 이 이번에 이렇게 인명이 자 보세요 하루도 안 됐는데 우리는 5천 명이라고 했잖아요 그래요. 그러니까 제가 어렸을 때는 이스타스에서 대지진이 있었어요 예? 제초 춘학교 때는 잘 기억하거든요 고 1999년 때 예? 그때 그 지진이 일어나고 며칠이 지나가야죠 우리는 이제 좀 약간 천명 몇 천명 넘었다고 했는데 지금 2 4시간이 이제서야 됐는데 지금 우리는 벌써 5천 명이라고 숫자를 주는 이유가 뭐냐면 네. 그 사이에는 경제 발전을 너무 빠르게 하겠다는 그 명분으로 그리고 좀 약간 에 뭐라 해야 되나 라 보험. 보험도 예. 너무 좀 약간 대중화시키겠다고 했기 때문에 병원들을 너무 부실로 만들었어요, 정부가. 마지막 15년, 20년 안에는 아, 병원을 막 지으면서 부실한 좀 약간 민심을 좀 약간 끌어당기려고. 네네네. 병원을 빠르게. 예, 예. 근데 그 병원을 빠르게 지우는건 좋아요. 근데 좀 튼튼하게 지워야 되는데 네. 튼튼하게 안 지운 거예요. 그래서 이번에는 이렇게 인명 피해가 많은 이유가 뭐냐면 이제 사람을 구조하면 가서 파를 치료하고 그래야 되는데 네. 그걸 하지 못하고 있어요. 왜냐하면 병원들도 지금 무너졌어요. 아 이거 네 <웃음> 이스탄불, 앙카라에서는 좀 거리가 먼 곳에서 지지가, 지진이 발생했습니다. 정확하게 시리아 국경에 있습니다. 네. 그러다 보니까 이 지진 우리는. 트리키의 대지진 아니고, 트리키의 시리아 대진으로 지 불러야 되고요. 시리아에서 지금 우리는 정보가 안 와서 그런지, 시리아에서도 어마어마하게 사람들이 지금 죽었어요. 그렇겠죠. 예. 그리고 시리아 난민들은 또 모여서, 그리고 또 난민
0: 시설들은 굉장히 또 불안한
4: 건물에서 지낸다. 손에 솔직히 말하자면, 저는 예전에는 그 트리키에 안에 있는 난민 캠프들에 갔어요. 시리아 사람들이 가는 그 캠프들. 네. 그나마 거기는 좀 괜찮은 거 뭐냐면 무너져도 거기 좀 약간 가볍거든요. 그 밑에서 사람이 죽을 리가 잘 없더라고요. 문제가 뭐냐면 시리아 안에서 이제 시리아 사람들이 사는 시리아 안에서 한 10년 넘게 내전을 했잖아요. 그래서 한번중앙정부 와서 폭격을 했다가 다음에 무장단체들이 와서 폭격을 했다가 이미 건물들이 그 내전 때문에 약해졌었거든요. 예? 그래서 이번 지진으로는 웬만한큼 시리아에 있는 북부 도시들이 다 무너졌다는 걸로 사람들이 예상하고 있어요.
0: 예. 아, 그리고 지금. 음, 구조의 손길을 기다리는 분들이 추위 때문에 더 고생한다 이런 얘기도 있던데 주위도 있고요
4: 구조하는 사람들의 숫자가 너무 지금 부족합니다 네. 어, 어느 정도라면 트리키에다가 39년에 합류됐던 예전에 시리아 땅이었던 하타이라는 도시가 있어요 네. 이 하타이라는 도시에서 거의 좀 약간 구조대가 없다시피 사람들이 뭐지 그 트위터에다가 영상 올리고 있어요. 우리는 튀르키시민 아니에요. 왜 여기에다가 구조대가 없냐고. 구조대가 지금 구조의 손길이 아예 미치지 않습니까? 아, 왜냐면 구조 정부도 진짜 실제로 이 정도로 큰. 지진이 있을 거라는 판단도안 했기 때문에 이렇게 구조되는 나름 좀 괜찮거든요 중동에서 웬만큼 나라에다가도 이렇게 보내기도 하는데 지금은 이 지진을 거부할 수 없을 정도로 지진 자체가 너무 커요
0: 지진을 지금 이렇게 수습할 수 없을 정도로 네. 지금 큰 지진이 났고 그래서 각국의 구호 손길 이어집니다 우리도 지금 구호 인력 급한다고 얘기했는데 우리나라가 뭘 보내면 우리는 뭘 하면 아, 터키에 그리고 시리아에 도움이 될까요? 제
4: 보기에는 이제 그나마 이제 이 지진을 겪고서 이제 살아남았던 사람들 있잖아요. 네. 지금 이 사람들은 찰데가 없어요. 네. 날씨에도 좀 춥잖아요. 네. 제 보기에는 제일 좀 약간 튼튼한 도움이 이제 구조대를 보내 주거나 네. 아니면 톤 보내 주는 것보다는 담요 보내 주는 건 아마 도움이 될것 같아요. 왜냐면 톤으로 보내 주시면 또 중간에는 네. 뒷돈 재료 생 이상한 사람들이 있을 겁니다. 아그튀키예니까 네, 네. 아튀키예니까 인간 인간이라는 거 아, 항상 네. 그런 거잖아요. 튀르키에든 네. 어디든. 네. 그래서 담요 보내는 것은 네. 아마 더 좋을 것 같아요. 아, 알겠어요. 뒷돈을 챙기는 세력이 있다는 겁니다. 발음 네. 정확하게 하셨죠. 이상한
0: 사람들. 네. 네, 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 네. 알겠어요. 담요를 보내는 게 좋겠다 우리가 네. 이런 생각합니다. 아니 근데 튀르키에는 음, 저기
4: 대통령 선거가 있나요? 아, 원래 해야 돼요. 2023년은 네. 법적으로는 네. 해야 되는 해예요 대통령 해요. 선거가 있는 해잖아요. 네. 그런데요. 근데 언제 할 건지 몰라요, 우린. 왜요? 그는 시민한테 왜 물어보세요. 중동은 시민한테 물어보는 데가 아니에요. 에르도안 <웃음> 대통령이
0: 네. 약간, 약간 뭐좀
4: 권력자, 이 폭, 그 뭐라고 해야 되나, 독재, 독재 권력자라고 봐요. 독재보다는 안고 있는 자리를 너무 편하다고 생각하니까 네. 또 다른 의자에 안고 싶지 않는 사람이라고 합시다. 아 그래요? 예. 네, 그 앉고 있는 의자가 너무 편하대요. 네, 지금 대통령 자리에서 내려오려고 하지 않습니다. 그래서 네. 대통령 이렇게 대통령
0: 선거 총선도 이어지는데 이 선거가 선거에 영향을 미칠 것 같은데요.
4: 그렇죠. 그래서 저도 네. 선거를 할할 것. 할 거냐? 뭐 이런 거가 지금 돼버린 상황이에요. 대체. 때문에 선거를 안 하고 싶은데 또 그래서 미뤄버릴 거다. 뭐, 사람들 지금 그런 우려도 있어요. 네. 사실은 지금 좀 야권 후보가 나와야지 거기에 맞게 전략을 짤 건데 야권도 이제 자기 후보를 안 해, 뭐지, 뭐라고 해야 되나? 그, 공지를 올리지 않는 상황이니까 자꾸 그러면 언제 선거를 해야 되냐? 이분위기예요 자 지진도 발생 지진 발생하기 전에도
0: 경제난 얘기가 계속 나왔었는데
4: 경제난은 이미 오래전부터 있었고 어느 정도냐면 이제 한국분들 기억하시니 모르겠지만 지금 1달러는 18리라예요. 예. 어. 근데 이것이 지금 한 거의 1년 넘게 2년 가까이 유지된 상황이거든요. 거정된 예. 상황인데 사실은 20... 일 넘겼다가 다시 1 8로 끌어당겼어요. 그러니까 예. 내, 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 내 내리게 한 거예요. 정부는. 근데 정부는 그동안 어떻게 이걸 유지하냐? 원래 경제가 안 좋은데 네. 자꾸 외부에서는 불법 돈들이 들어와요. 예. 왜냐하면 선거 때까지는 이 달러하고 터킬리라를 어느 정도 잡아야 돼. 예, 잡아야지. 근데 선거 끝나잖아요. 예. 저는 제일 좀 약간 낙관적인 긍정적으로만 생각해도 1리라가, 1달러가 2원이라까지 떨어질 거예요. 자,
0: 터키를 좋아하는 한국 사람들이 많습니다. 네. 터키 여행 가겠다고 하는 한국 사람들이 많은데요. 네. 터키 여행 가는 거는 괜찮죠?
4: 아, 그거는 문제가 없어요. 왜만 왜냐면 트리키 그, 한국에 간, 트리키 왜냐면 트리키에 가는 한국 관광객들은 주로 가는 데는 트리키의 서부 도시들이니까, 거 네. 거긴 항상 안전하고, 지안도 좀 비교적으로 괜찮고 네. 문제가 없을 겁니다. 괜찮을까요? 네. 네.
0: 아무튼 빨리 복구를 하고 이렇게 일상으로 돌아와야 되는데 더큰 피해가 일어나지 않기를 좀 바라봅니다. 그런데 계속해서 이 사망자도 늘고 상황이 좀안 좋아지는데 상황 보고 다시 한번 모시겠습니다.
4: 네, 알겠습니다.
0: 트리키에 출신의 그 알파고 기자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네
5: 안녕하세요.
6: 네
0: 최형두 의원님께서는 네 지역에서 칭찬이 자자하더라고요. 네. 훌륭하다고 칭찬이 찾아합니다 어,
5: 방송에서 그런 말씀하셨도니까 어, 이런 얘기니까 무슨 다른 이유가 있습니까? 어,
0: 박, <웃음> 표정이 박, 좋아지셨어요. 아니요, 네. 아니요, 아니, 저 지역민들한테 보면 박, 최영도 자랑을 많이 합니다. 자 박성준 의원님도 민주당 지지자들의 이렇게 칭찬을 또한 몸에 받고 있습니다. 어제 한동훈 장관과 질의응답 가지셨어요?
6: 네네, 어제 하셨습니다. 어제 대동부 질문이 어, 정치사회 부분이었거든요. 외교까지 해서. 네. 어, 그래서 어제 한동훈 장관, 음, 장관을 대상으로 해서 그대정부질리가 이제 11명을 했는데 제가 11번째 마지막 질의를 했었습니다. 네. 예. 어땠어요? 그, 그런 표현이 맞나요? 모르겠네요. 대정부질리면 특히 이제 그 정부 측을 대상으로 해서 야당의원이질의하는 경우는 하나 이제 아래나죠. 이제 예를 들면 전투장에 들어가는 그런 느낌이거든요. 네. 사실은. 왜 그러냐면 여당을, 야당이 정부를 대상으로 해서 예. 강력하게 비판과 견제 감시를 해야 되기 때문에 네. 뭐가
0: 부족하다 뭘 네. 잘해라 이런 얘기를 음. 또 그렇죠. 공격과 지분해야죠.
6: 방어가 아주 치열하게 접전이기 때문에 하나의 이제 전투 장면이 되는 것이죠. 네. 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 상당히 치열했습니다 어제. 치열했습니다. 예 예. 예. 네.
5: 그 제가 보니까 저도 지난번 대정부 질문 때 지난번 저 주비의 장관 뭐 이런 분들하고 해보니까 상당히 야당 의원으로서 소수 의원으로서 그 중진법무부 장관 누구나 얼마나 드셨습니까? 네. 그런 분들하고 맞선다는 게참그 아레나감 같은 그런 느낌이죠. 네, 그렇죠. 어제 보니까 저도 봤는데 주로 한동훈 장관이랑 민주당 의원이 설전을 붙으면 민주당 의원들이 백진 백패했거든요. 어제는 보니까 우리 박성준 의원이 거의 뭐그 굉장히 그 맞서가면서 아주 그냥 대단했습니다.
0: 네, 그랬죠. <웃음> 정청래 의원하고 한동훈 장관의 그 설전은 네. 어떻게 보셨어요?
5: 아니,
6: 그건 못 봤습니다. 나도 대정부질문 준비한다고. 네. 정청래 의원은 제, 제 고향 선배거든요. 아, 정청래 그렇습니까? 의원은 뭐 워낙 또그 정치적으로 상당히 고수시잖아요. 그래서 네. 어제 정청래 의원 스타일로 또 대정부질문을 했고요. 저는 또제 스타일로 대정부질문을 한 거죠. 알겠습니다. 네. 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 민주당이
0: 이상민 행안부 장관 탄핵 표결하겠다, 이렇게. 아 들고 나왔습니다. 어, 각 당의 분위기는 어떻습니까? 민주당 먼저 듣겠습니다.
6: 그 이상민 장관 탄핵에 대해서는 전반적으로 이제 무게 중심이 이제 지난번에 해임안을 냈지 않았습니까? 그것이 이제 부결이 됐고 그 이후에 탄핵을 해야 된다는 여론이 상당히 높았어요. 그래 그랬는데 의원총회에서 탄핵을 하자는 주장이 있고 또 한편으로 신중론도 분명히 있습니다. 어떤 선택을 할 경우에는. 어, 찬반이 갈리게 돼 있는데, 신중론자들의 의견을 좀 들어보면, 은좀더 헌법재판소 갔을 경우에, 그 수용과 기각, 이 부분까지 다 고려를 해야 된다, 이런 얘기들이 있었는데, 어, 그렇지만, 이제 이 헌법재판소 가는 이 탄핵이라고 하는 것은 정치재판이기 때문에, 이미 이상민 장관은 국민이 인정하지 않는 장관이다. 특히 이태원 참사 유가족들이 바라볼 때, 이태원 참사 유가족들이 가장 바라는 게 뭡니까? 이상민 장관 파면 아닙니까? 그리고 국민들이 바라봤을 때 책임지지 않았다라는 거에 대해서 거의 대부분의 국민들이 동의하고 있기 때문에 이것은 당연히 탄핵으로 가겠다라고 하는 것이고 우리 민당 주 의원들이 대부분이 찬성을 하신 하신
0: 최영두원님
6: 이건 탄핵에 요건이 안 되는 건데
5: 정치적 도의적 책임이란 것은 그 정부가 네. 정부가 정부가 스스로 지는 것이고 또 거기에 대한 그런 책임도 지금 효과도 있지 않습니까? 네. 그 그래 있는 것인데 이게 탄핵이라는 것은 무슨 그 불법적인 요소가 있어야 되는 것이거든요. 그런데 당시에 장관으로서, 해안부 장관으로서 그 사태를 막지 못했다는 그 정치적 도의적 책임이 있지만 그것이 사법적 책임이 있는 문제냐는 또 다른 문제 아니겠습니까. 그래서 경찰 수사 과정에서도 뭐 특별한 혐의가 드러나지 않았는데. 최근에 이렇게 되면 만일 내일 민주당이 그 다수당 이게 저거 무 장관 탄핵하는 과반수만 되면 되거든요. 민주당의 네. 석수로 충분히 통과시킬 수 있는데. 그렇게 될 경우에는 장관 업무가 중지됩니다. 그래서 네. 지금 행안부라는 곳이 우리나라 안전이라든가 또 행정조직이라든가 여러 가지 일을 해야 되는 조직인데 정부 부산을 마비시키는 셈이에요. 이렇게 되면은. 그런데 자, 우리 정부로서는 그런 큰 이제 부담이 생기는데 문제는 이 탄핵이 끝이 아닙니다. 이게 헌법재판소로 가게 되는데 헌법재판소에서 과연 이것을 어떻게 할 것이냐. 만일 헌법재판소에서 이게 탄핵 기각될 경우 기각될 가능성도 많다고 봅니다. 저희들은. 기각될 경우는 그 혼란의 책임을 누가 질 것이냐. 그렇죠. 민주당 내에서 그런 걱정이 많다고 해요. 그리고 정치적 공세에 있을 수 있습니다. 도의적 책임 따질 수 있습니다. 그러나 정부가 이런 하게 해줘야죠. 해야 되고 또이 문제는 그 사건의 원인, 그런 재발을 막는 종합적인 어떤 시스템의 문제, 이런 것들을 좀 주력해야 되는데 국회가 그걸 막아야 되는 것이고 그래야 되는데 지금 너무 민주당이 이명 재 비정표 대표 방탄용으로 가면서 아니. 이런
6: 극단적인 선택들을 하는 거 아닌가 극단적인 선택이 아니. 아니라 그 저희 당 의원 중에 이제 행정 관료 출신이 이병훈 의원님이 있습니다. 네. 그 그분이 그 얘기를 하시더라고요. 이병훈 의원님이 행정 관료들이 바라볼 때 이상민 장관 이미 물러나고 물러났어야 된다. 역대 정부에서 이런 일은 없다. 말도 안 된다 어떻게 정부가 이렇게 책임을 지지 않느냐 이런 얘기를 하더군요 최영도 원님 네. 이런 큰 참사가 있었을 때 공무원으로서 그리고 정치인으로서 도의적
0: 책임을 지고 이렇게 물러나는 게 정부 여당한테 어, 부담을 어, 덜어주는, 도움이 되는 거죠 도움을 주는 그런 또 방법이지 않습니까 정치적인 해결이라는 게 있잖아요
5: 통상 이제 그렇게 해왔는데 네. 아마도 저그 그만큼 또 책임감을 많이 느끼는 사람이 또 있었겠습니까? 당사자만큼 이 부담이 큰 사람이 있었겠습니까? 그러나 종전에 우리의 해법이라는 것이 정확한 원인과 이런 그 이후의 대책보다는 그냥 정치적 도의적 책임으로 한 사람 물러나고 또사건이또 예. 그런 참사가 재발되고 계속 이런 형식이잖아요. 그런 이런 어떤 참사의 악순환, 또 네. 정치적 공방의 악순환, 재난의 재난의 정치화 이런 것들을 네. 좀 끊어보자라는 그런 또 의미가 있겠죠. 알겠습니다.
0: <놀란> 대통령실에서는 이성민 장관 탄핵 수찬발인은헌정사의 나쁜 선례가될 것이다 이렇게 일입니다. 얘기했습니다. 팔팔이 말씀드려 이렇게
6: 이성민 장관이 우리가 이제 그 과거의 전력이라고 하는 게 있잖아요. 경력 이력이라고 하는 게 그분 판사 출신이잖아요 네. 그 행정이라고 하는 걸 아나요 국가 행정에 대해서 어느 정도 일을 해봤나요 판사하면서 해요 그러면서 저. 소방이라든가 경찰 업무를 제대로 알고 있습니까 그러니까 이런 일이 일어나는 거 아니에요 제가 볼때 전문직이라고 하는 부분에 대해서 윤석열 대통령이 굉장히 강조하던데 행정안전에 대한 한 번도 일을 해봤나요 그렇지 않은 분 아닙니까
0: 자, 8891님 이상민 장관 도의적 책임지고 물러났으면 합니다 아. 재난예방 매뉴얼대로만 했으면 참사는 없었어요. 그런 얘기도 합니다. 자, 지나가겠습니다. 대정부 질문에서 한덕수 총무한테, 한덕수, 한덕수 총리한테 역술인 천공 이야기 묻더라고요. 어, "한덕수 총리는 그런 일은 전혀 없었다고 보고받았다" 이렇게 말했는데, 이제 천공 얘기는 의혹은 어떻게 되는 겁니까?
6: 아니 천공 얘기는 대선 때부터 나왔잖아요. 그러면 저는 윤석열 대통령이라든가 그 주변에 있는 사람은 천공을 털고 갔어야죠. 대선 때 당선되자마자. 지금까지 이런 얘기가 나오는 것 자체가 제가 볼 때는 위기관리가 안 되고 있다는 라 증거고 또하나 천공에 대한 이런 언론 보도가 계속 나왔단 말이에요. 그러면 이걸 털고 가야죠. 즉 증명을 해야 되는 거 아니까? 그증명을 어떻게 하는 겁니까? 당사자들이 해야 되는 거 아니에요. 네. 거기에. 경우를 섰던 사람이라든가 주변에 있는 사람이라든가 다 얘기 들어보면 알거 아니에요. 천국을 봤다는 사람들이 있지 않습니까? 그러면 그 사람들이 왜 봤는지 어떤 데인지 명단이 있을 거 아니에요. 그 당시에 근무했던 사람들. 그리고 cctv가 있거나 그 명단이나 cctv만 딱 보면 그거 나오는 거예요. 그렇죠. 그러면 언론 보도에서 해명을 하면 되는 겁니다. 무슨 언론을 재수합니까? 자.
5: 장군. 자 이게 이 끝없는 자꾸 지금 박 의원 님 말씀하시지만 카드라 카드라가 끝없이 돌고 있는 거 아닙니까? 이저 아니라고 몇 번씩 부인을 했어요. 했는데도 끊임없이 나오고 있는 건데 지금 이제 고발을 하면은 사실 우리 박 의원 님 말씀하시지만 이 고발한 사람이 그여러 사실관계를 또 입증할 책임이 또 있습니다. 그 무슨 이야기냐면 박 의원 님 말씀하신 것처럼 이 문제에 대해서 그것이 사실이 아니라는 것을 입증을 할 겁니다. 네? 그게 고발되면은 이제 수사가 진행되면은. 강제적 수사와 사법절차가 있기 때문에 그걸 제출해야 되거든요 그걸 통해서 밝히겠다는 겁니다 사실이 아니기 때문에 이런 건 사실이 아니기 때문에 사실이면은 만약에 이 문제를 법적으로 그걸 문제 삼을 수 있겠습니까 근데, 저는 근데 이거는 아니, 지금 사실이 아니 아니야. 이거는 그 당사자의 언론 보도라든가 그 당사자를 무슨 저~ 어떤 그냥 한 것이라기보다는 이렇게 당당하게 사실관계. 사실관계를 확실히 그럼요. 밝히겠다 예. 사법 절차와 강제 수사를 통해서 밝혀내겠다는 이야기입니다 그러면 예. 저는 저희가 그걸 공개적으로 해야 된다고 밝혀집니다. 봐요
6: 그 당시에 명단 다 공개하고 거기에 근무했던 사람들이 쓰는 거 아닙니까 그 사람들 다 해서 저는 언론인들 대상으로 해서 취재하게끔 다 만들고 입막음할 것이 아니라 그것이 제가 볼 때는 이 문제를 털고 가는 이 문제를 해결하는 해결해야 되지 않겠습니까 종종 종종 고소고발을 고발을 하거나 고발 해서 입을 막을 것이 아니라 입을 막는 이미 게 아니고요. 공개성을, 그 수사를 가야 예전에 공개성을 가야 하는 겁니다
5: 예전에 반기문 총장 나왔을 때 한겨레신문인가 어딘가에서 틈이 없는 보도를 냈어요 내고 네, 수사해라 고발해라, 이래요. 해 그래, 고발해서 한번 조사해보자 해서 자꾸 쟁점하려고 그랬는데 그래서 그 당시에 이제 방기문 총장의 경우는 이거 터무니없이 대선을 앞두고 그 고발을 하게 되면은 이제 여러 가지 정인, 뭐다 이게 수사를 또 받게 돼요. 또 스스로가. 그 굉장히 그, 저, 그 정말 그걸 정쟁화 시키려고 부 그런 사람도 있었는데 이번에 이 경우는 대통령실이 분명히 밝히겠다고 이제 의지를 밝힌 겁니다. 이거 네. 누굴 그 사실관계를 밝히려면 강제 수사하고 사법들 밖에 없으니까 그렇게 그 과정에서 박의원이 말씀하신 그렇죠. 뭐 그런 네. 것들이 다 이제 같은 동의합니다 그래서 공개성을 공개성을 가지고 하라. 실 공개를 어떻게 네. 다그 아니
0: 다그할 수는 없겠죠. 그 있는 사람을 이름을 그 사람 관계도 없는 사람들위왜나오는다다 수는 없겠지만 사실관계를 빨리 확인하는 것이 대통령의 좀 부담을 좀 덜어주는 그런... 그래서 그걸 하려고 하는 거죠. 방법이 그것밖에 없습니다. 그렇죠. 언제부터 지금 천국 얘기가 나왔는데 아직도 천국 얘기입니까? 자 이거 빨리 사실관계를 밝혔으면 좋겠습니다. 국민의힘 이 당권 레이스는 뜨거워집니다. 안철수 후보는 어제는 잠깐 쉬었다가 요 오늘 1등인데 무슨 사퇴하냐. 이번에는 강철수다 이렇게 얘기하고 있고요. 김기현 후보는 오늘 나경원 전 후보... 후보였죠. 나경원 전 의원을 만났습니다. 삼고철이였는데 자, 당권 경쟁은 불이 붙고 있습니다. 최영두원님.
5: 예, 제가 선관위원이기 때문에 네. 오늘 처음으로 열린 이제 비전 발표에 정견, 그러니까 정견 발표에 정견 발표했었죠. 네. 우리 지금 대표 후보만 예비 후보 6명으로 추려지지 않았습니까. 네. 6분 중에서 이제 오늘 정견 발표를 거쳐서 다음에 내일 모레 우리 당원들 책임당을 원 대상으로 한 여론조사를 거쳐서 4명으로 이제 압축이 됩니다. 그런데 네. 오늘 그 5분씩이지만 정견발표가 있었거든요. 프리젠테이션 동안 했는데 앞으로 이게 이제 정책과 이런 경쟁이 되겠다고 느낀 것이 그 당장 프리젠테이션 5분이 좀 짧았다는 생각이 들어요. 한 10분씩 해서 뭐 어떻든가 싶은데 이제 TV토론 다섯 차례인가 하죠. 그리고 전국을 돌면서 다음 주 월요일부터 합동연설을 개최하게 됩니다. 이때. 앞으로 이 정부가 이 어려운 난국을 어떻게 이끌 것인가? 그 그런 정부를 돕기 위해서 여당으로서 어떤 혁신을 할 것인가? 이런 아마 정책 경쟁이 시작되면서 지금 나오고 있는 이런 뉴스들보다는 이제 굉장히 그 국민들이 관심 있는 그런 정책 소재들이 많이 나올 거라 생각합니다. 그래서 아니, 후보, 굉장히, 아니, 굉장히 굉장히 정책 전당대가 될 거를 기대하고 있습니다.
6: 의원님 그 멋적으시죠. 더 이상 보시죠? 웃지 마세요. 멋적으시죠. 멋지 <웃음> <멋지죠? 웃음> 후보들 괜찮아요. 다 없애놓고 무슨 정책 경쟁을 <웃음> 해요. 다 없애요. 후보 다없애놓고 다 후보가 <웃음> 없었는데 <없어요>? 정책이 <웃음> 어디서 나와요. 지금 제가 방송 방송하면. 아니 조의원님 <웃음> 우리가 그때 방송하면서 얘기했잖아요. 예측했잖아요. 유승민 제거하고, 나경원 제거하고, 좀 있으면 안철수 제거할 거다. 예상 신화하리오대로 가고 있잖아요. 어떻게 이렇게 안 틀리고 가는지 모르겠어요. 예상대로 참안 됩니다. 지금. 신기할 나중에... 정도예요 그래서 누구 시키려고 지금. 국민들의 아예... 관심이 높아지고 있지 않습니까? 아니, 관심이 무슨 높아집니까? 아유, 참, 국박위원님, 그 남의 정당 이야기를 박학 <웃음> 이야기하시네. <웃음> 아니, 오히려 네거티브로서 가, 관심이 높아지는 거죠. 아, 이렇게 해서 안철수 찍어내려서 없애는구나. 그데 오늘 비전 발표를 아니에요?
5: 보니까. 네. 아이 굉장히 그 막상 TV 토론이 진행되고 하면은. 네. 굉장하겠구나.
6: 그런데 네. 그 후보가 비... 없는 가운데 비전은 없는 거죠. 그래요? 왜 그런 그럼요. 거 없어요? 후보들이 지금 유력한 후보들을다 제거 상태에서 어떤 후보. 그 약자 후보들 데려다가 도토리 키 제기하는 겁니까? 지금? 박성준 네. 의원님. 네. 그러면 네, 안철수 참.
0: 후보는 어떻게 될까요? 또 철수한다 이런 얘기도 있고요. 너무 집중 견제를 받으니까 이거 할수 있나. 이제 색깔론까지 나왔다 이러면서 이거 견딜
6: 수 있을까 이런 얘기 나와요. 그 국민의힘의 윤핵관들이 지금 정신 못 차리고 있어요. 권력에 도취해 있죠. 어, 색깔론을 내세우는 걸 보고서 아, 여기는 갈 때까지 간 거구나. 신영복 선세명 가까우면 공산당입니까? 빨간색입니까? 그리고 신영복 선의 책만 읽으면 불온 서적 읽은 거예요? 이 정도 수준을 가지고 지금 전당대회를 준비한 유넥간들의 모습 보고 아, 여기는 큰일 났구나. 그리고 결국은 제일 잘하는 게 북풍하고 안보머리 아니에요? 여기서. 뭐잘안 되면 그쪽으로 가는 거거든요. 습성이 그대로 나오고 있다. 이 정도 가지고는 안될것 같고. 3월 8일까지 남아 있는 거 아니에요? 안철수 의원에 대한 집중 포화 공개가 있지 않겠습니까 그렇게 해서 주저앉히려고 하겠죠 그렇게 해서 김기현 의원 내세우려고 하는 것이 그대로 보여지는 모습인데 그렇게 해서 김기현 의원이 당대표돼서 어떤 명분이 있습니까 제가 볼때 김기현 의원은 그대로 가는 모습으로 좀 나오고 지금 있단 말이죠
5: 지금 우리가 83만 명인가 책임당원이 그렇대요 83만 네. 명 어, 내일 여론조사는 6천명을 대상으로 합니다. 샘플을 6천0 0명 뽑아가지고 그 중에 하는데 이제 4분으로 네 추려지죠. 추려지고 나면은 할 텐데 저는 내일 4분, 네 물론 그 순위도 안 나옵니다. 4분만 네 저그 끝나고 나면은 그저 예비경선 에서 이제 4명을 네 추질 때뭐저 순수도 없이 안 나오겠지만 나는 앞으로 한달 동안 굉장히 많은 표심들이 요동을 치고 정말 여당 국민의힘 당원들 핵심 당원들이 책임 당원들이 어떤 선택을 할 것인가에 대해서는 앞으로 압동연설에 또 그리고 TV토론을 통해서 굉장히 이제 심도 깊은 저 고민이 이루어질 테고 그런 정도 일어나기 때문에 지금 나타난 몇 가지 현상으로 이렇게 쉽게 재단하실 필요 없습니다.
6: 그원고 나경원 전 의원이 김기현 의원 후보와 이제 손을 잡았잖아요. 이건 어떤 모습입니까? 저는 이렇게 국민의힘 전당대회가 흘러가는 것을 보고서 결국은 국민의 신뢰를 받아야 되는데 우리 고전에도 나오잖아민심분립이라고 신뢰가 있지 않은 가운데 어떻게 설 수가 있겠습니까? 그 전당대회의 모습을 보고 한국 정치의 퇴행의 모습을 그대로 지금 다 보고 있다. 이렇게 보고 있어요.
0: 자 네. 나경원 전 의원은 김기, 김기현 의원하고 밥도 먹고요. 많은 인식을 공유한다고 얘기도 하고. 그랬는데 뭔가 거래가
6: 있었겠죠. 거래가 어, 있었어 분명히 있었겠죠. 네. 그렇지 않겠습니까? 나경원 전에는 저렇게 불명예 퇴진시킨 사람의 김기현 후보 그 세력들인데 네. 손을 잡아줬다는 라 것은 나 도와달라. 예. 정책 생명에 대한 끈을 잡아줬다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아니겠어요? 자, 안철수 네. 후보가 당대표되면 윤 대통령 탈당할 수도 있다. 그리고
0: 바로 레임덕온다 이렇게 심평 변호사가 주진우 라이브 인터뷰에서 어제 말씀했는데요. 어찌 보십니까?
6: 저는 지금 국민의힘의 위아래가 없어요. 지금 보면 어떤 얘기냐면 김기현 후보의 캠프 후원회장이 렇게 인터뷰 나와서 정당에 대한 내기를 하는 겁니까? 후원회장 후원회장이지. 대변인입니까? 저는신평 변호사가 왜 이런 인터뷰에 나와서 이런 얘기를 합니까? 후원회장이 역대 정치에서 이렇게 나와서. 부진우 그 라이브에서 부르니까. 나왔지. 아니, 나와서가 아니라 안 나와야죠, 당연히. 부르잖아요. 아니, 김기현 후보의 대변인입니까? 패북에 그을 써가지고 큰 파장이 아니, 있었잖아요. 파장이 거나 정치적으로 또. 네, 후원회장은 네. 후원회장인 거예요. 지금 정치에서 있어서 지금 국민의힘 보면 위도 아래도 없는 거예요. 아래 사람이 가 갖고 누구 하나린치시키고막 몰이해가지고 조리돌림 하고 그러다 또 찾아가서 또 도와달라고. 자, 이런 모습들이 왜, 정체 모습은... 신뢰를 깨고 있다는 자, 것이죠. 그런 모습은
0: 그런데요. 자, 안철수는 미래 권력이니까 안철수가 당대표가 되고, 되면 차기 대선 후보로 우뚝 설 거고, 사람들이 힘이 그쪽으로 갈 것이다.
6: 이런 그 우려가, 걱정이 지금 국민의힘 내부에 있는 것 같아요. 그걸 왜 걱정해요? 국민의힘 내부 <웃음> 아니, 그게 답답한 거예요. 권력 초에 이런 현상들이 나오지가 않죠. 윤해관이라는 분들이 제대로 정치를 하고 국민의 신뢰를 받았다고 하면 당연히 집권세우로서 당권을 가져가는 것이죠. 그렇지 못하니까 또 다른 대체 세력들이 나오는 거란 자, 말이에요. 그것은 뭐냐면 미리 걱정을 하는 거예요. 미리 걱정. 자,
5: 오늘 그 이제 우리 당대표 예비 후보 또 최고위원 예비 후보 정견 발표에 비전 발표가 있었지 않습니까. 네. 여기에 우리 비대위원장 정기석 비대위원장하고 네. 또 유형수 저 선관위원장이 저 갔습니다. 가서 말씀을 한마디 하셨어요. 하신 게 뭐냐면은 지난번에 대통령실에서 정무수석이 와서 당에 부탁한 이야기는 대통령을 전당대 에 끌어들이지 마라. 그러니까 대통령과 관련돼서 하지 마라고 전당대로부터 대통령이 이제 그릴을 두는 겁니다. 지금. 그런데 앞으로 이제 이런 이야기도 이제 좀그 대통령실의 의견을 보자면은 대통령을 전당대에 이렇게 저렇게 유불리로 끌어들이지 말라는 이야기를 하기 때문에 앞으로 이제 이런 이야기도 아마 좀제될걸 생각합니다.
6: 그, 뭐, 더 이상 저, 걱정하셔도 돼요. 별 없어요. 왜 그러냐면, 이, <웃음> 이런 전당사의 한국정치사에서 이런 정당, 정당 대회를 준비하는 모습은 그냥 어떻게 보면 초유의 사태이기 때문에 저는 우리 정당은 보통 그런 면이 있거든요. 어, 상대 후보도 인정하고 그런 가운데 정책 지분도 인정해주면서 선의의 경쟁을 했단 말이에요. 근데 이제 국민의힘의 모습은 선의의 경쟁이 없고 누구 하나를 위해서 모든 경쟁력 있는 후보에 대해서는 제거하는 작업으로 들어가기 때문에 과연 이 전당대회가 어떤 의미가 있는지 그리고 38전당대회가 국민의힘 끝나고 나서 분열의 정당이 되지 않겠습니까? 이런 모습을 봤을 때는. 자 민주당 이재명 대표는
0: 대장동 관련해 추가 조사가 있습니다. 10일 금요일에 검찰에 출석하기로 했습니다. 네. 네.
6: 십일 출석하기로 했고요 네. 어, 이제 그~ 이재명 당 대표 입장에서는 지금 그~ 당우가 상당히 많거든요 지금 이슈도 많고 그래서 어, 주말 토일이나 일요일날 갔으면 좋겠다 이런 얘기를 했었는데 어, 평일 출석을 강력하게 검찰에서 요구했나 봅니다 그래서 세 번째 그럼 출석을 한다고 하면 정 그렇다고 하면 어, 금요일날 가는 게 맞지 않겠냐 해서 금요일로 결정한 것을 알고 있습니다 예 네. 네.
0: 지난주에 지난주
6: 토요일날 네, 예. 어, 시청
0: 앞에서 이렇게 민주당이 대규모 네네. 장애 집회 열었지 않습니까? 네네. 그때 어떤 얘기가 나왔습니까? 그리고 민주당의 장애 투쟁은 계속되는
6: 겁니까? 어, 뭐, 장애 투쟁을 뭐, 계속된다 얘기하기는 좀 그렇고요. 예. 어 지금 우리 민당이 바라볼 때 지금의 시국에 대한 규정을 할 필요가 있지 않겠습니까? 네. 세 가지 위기가 오고 있다고 보는 거예요. 세 가지요? 첫 번째는 민생위기. 네. 난방비 폭탄부터 해서 물가 민생위기? 인플레이션이라고 하는 낮죠. 것이 어마어마하게 큰데 네. 지금 윤석열 정권이 이걸 제대로 대처하지 못하고 있다는 라 문제의식이 하나가 있는 거고요. 예. 또 하나는 각종 사회 부분에 있어서 민주주의 후퇴라고 하는 것을 분명히 있다. 이것은 민주주의 후퇴인데 결국은 검사 독재의 모습이 있는 거 아니냐. 그래서 민주주의 퇴행성에 대한 부분을 지적을 해야 된다라고 하는 부분이 있고 세 번째가 되게 중요한데. 이 평화의 위기도 분명히 있는 거예요. 네. 지금. 이런 위기의 국민의 비상 시국이라고 본 상태에서 대국민 보고대회를 할 필요가 있다고 라 해서 지난주 토요일 날 많은, 정말 어마어마하게 왔습니다. 저희가 예상한 생각보다 지금 한 2, 30만 명이 왔기 때문에. 아이고, 뭐. 네. 되게 부풀리시네. 그렇다던데 경찰 수사는 따라 들었던데. 그리고. 주사, 그리고. 그리고. 네.
5: 아니. 그리고 그건 네. 이제. 그 사실 뭐 다른 당 의원님들로 이야기 해본 기회가 있는데 장애 집회를 많이 해봤던 사람들 이야기가 그딱 그게 나옵니다. 그게 세 근데 남대문까에 사람 참여 얼마고 이런 게 되게 그 밀집 들어 갖고 나오는데 뭐 그건 그렇다 치고 생각보다 좀 적었다는 내부 평가도 많았다 그런 것 같고 우선에 지금. 아니 이게 이재명 후보 문제는 빨리빨리 수사받고서 본인이 결벽을 입증하든지 해서 정리하면 되는 거 아닙니까 이걸 가지고 당 전체를 이끄는 끌어 것도 그렇고 아니 지금 뭐 장관도 탄핵시킬 마당에 지금 국회에서 민주당이 못할 일이 뭐 있습니까 뭐가 답답해서 지금 장애로 나가서 그런 또 혼란을 만듭니까 여기서 지금 안보 위기라든가 경제 위기라든가 다 논의해서 하면 되죠 지금 법안도 마음대로 민주당 의지대로 가져가고 있지 않습니까 근데또 나가서 그 앞뒤가 안 맞다 생각해요.
0: 어찌였습니까? 민주당의 장애투쟁에 대해서 한동훈 법무부 장관이 범죄 정치인 지키는 도구다 이런 얘기를 했습니다. 범죄 수사를 받는 정치인을 지키는 도구가 돼서는 안 된다 이렇게 비판하던데 박성준 의원님?
6: 그런 말은 맞지 않죠. 지금 검사의 권한 수사기소를 독점한 상태에서 누구에게는 수사를 들이밀고 누구에게는 수사를 들이미지 않는 이 불공정성. 비상식적인 사회가 분명히 우리가 목도하고 있지 않습니까? 한동훈 장관이 그렇다고 하면은 아니 김건희 여사에 대한 수사가 왜안 됩니까? 이거 분명히 해야 되는 거 아닙니까? 많은 국민들이 좀 생각할 때 김건희 여사의 주가 조작의 정황들이 드러나고 있고 재판 공판 과정에서 검사들의 얘기까지 들어 보면은 이 주가 조작의 정황들이 그대로 드러나고 있는데 왜 수사를 안 하는 겁니까? 대정부 질문에서도 이 얘기가 계속 나오는 그 말입니까? 아니, 첫 번째,
5: 한동 한동은 장관 이야기는 과거에 우리 이재명 대표 했던 이야기 비슷합니다. 정치보복이란 말로 정당한 수사를 막지 말라 그랬거든요. 네. 그런 지시한 말이 있고, 정치인이야말로 당당하게 이 수사의 칼날을 피하지 말아야죠. 그리고, 저, 저 누구나 사탕 하나 얻어먹은 게 없다는데, 그런 걸 입증할 방법이 있지 않겠습니까? 네. 정도도 차고 넘칠 텐데. 그리고 또 하나는 참이 답답한데, 아무튼 뭐, 지금 그, 이 국회 내에서 여러 사안들을. 좀 짐도 깊게 다루는 문제 국회에 좀 집중해야 되는데 민주당이 자꾸 이런 문제에 너무
6: 마음이 들떠 있는 것 같습니다. 많은 민주당 원인 내부도 걱정을 하고 계시고. 아니 그런데 최영도 의원님은 많은 민주당 의원들하고. 저도 많이 만나 누구랑 만다는 많다. 거예요? 제가 볼때한명 정도 될것 같은데요. 듣기 보니까. 그것을 너무 과대포장하는 거 아니에요? 소수의 많, 민당에 있는 분들 그 의견을 가지고 전체의 인양 얘기하는 건 아닌 것 같고요. 무슨 기가있습니 박성준 의원님. 예. 네. <웃음>
0: 조국 전 장관은 사모펀드 관련돼서는 다 무죄를 받았는데 입시 관련된 그렇죠. 아, 부분에 대해서는 유죄가 확정됐어요 유죄를 네, 받았습니다. 저는 그
6: 얘기를 좀꼭 드리고 싶은데 이제 조국 전 장관이 우리 사회에 던져준 화두가 있었죠. 어, 법치, 공정, 그리고 그 누구도 권력자에게 이 공정의 잣다라고 하는 것은 달라져서는 안 된다. 근데 또 한편으로는 검찰의 수사가 원래 본류가 있었단 말이에요. 그 사모펀드라고 하는 어 수사를 가지고 들어갔었는데 이 사모펀드와 관련된 내용은 전혀 도 없었어요. 수사 포함도안 됐고 내용도 없었고 수사가 안된 거죠. 그런데 이제 별건 수사를 통해서 모든 수사를 통해서 잔녀 입시 비리로 간 건데 그두 가지를 전제해 주는 거죠. 그러면 공정성이라고 하는 거 법, 법과 원칙이라고 하는 것은 조국뿐만 아니라 윤석열 정권에 있는 권력자들에게 다 해당이 되는 거고 또 수사라고 했을 경우 이게 모든 수사가 다 되는 거냐. 본질을 떠나서 별건 수사로 다 가서 되는 거냐? 이 문제를 던져주는 것죠.
5: 아니 그 이제 그건 고발이 검찰이 당시에 고발이 이루어졌으니까 그 고발에 따라 수사한 것이고 수사다 보니까 또 증거가 나와서 이제 기소가 되고 또 법원이 어떤 법 요즘 법원이 어떻습니까? 뭐 아무렇게나 재판하고 그러지 않지않습니까 누구나 저 지금 가족들이야, 뭐 장사자 입장에서 자기들 이야기를 호소할 수는 있겠지만 그러나 법이라든가 법원이라든가 또 국민 여론은. 이게 아주 공정하지 않겠습니까?
0: 최영두 박성준 두분 감사합니다. 네, 시간 됐어요. 정성을 다하는 국민의 방송,
2: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 윤핵관들이 천벌을 받아야 한다 대통령실 정무수석 대통령 잘못 모시고 있다 윤심 논란 과열되고 있는 가운데 연일 쓴소리 내놓고 있는 사람이 있습니다 김용태 최고위원 후보 만나보겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 후보 김용태입니다 네
0: 어, 지난번엔 청년 최고위원이었는데, 예. 이번에도 최고위원 이렇게 지망합니다. 어떤 각오로 나오셨는지,
7: 어떤 비전이 있는지 먼저 묻겠습니다. 저는 공천권을 1 0 0만 당원에게 말씀을 드렸고요. 네. 상향식 공천에 대해서 여러 차례 말씀드렸기 때문에, 네. 오늘 마침 저희 국민의힘의 비전 발표회가 있었습니다. 있었죠? 그래서 그곳에서 제가 이 족자를 펼쳤는데요. 오늘
0: 비전 발표하면서요?
7: 네, 예, 맞습니다. 네. 예, 보이는 라디오로 나가나요? 네, 그렇습니다. 당협위원장 직선제를 제가 말씀드렸습니다. 네. 당협이라는 것이 253개 지역구에 당협이라는 것이 있는데 그렇죠? 당의 근간 조직입니다 네. 근데 이 당협 위원장을 당원이 선출하는 것이 아니라 사실 당의 조직인 조직강화특별위원회가 선출하거든요
0: 그게 공천권이고 맞습니다 연결되다
7: 보니까 당... 그것
0: 때문에 지금 싸우는 거 아니에요 예. 그러다 보니까 그, 그 당협위원장 그 자리를 국민들한테 당원이 장원들한테 주하는그 예, 네, 방향을
7: 말씀드렸습니다
0: 그 비전을 내놓았습니까 예, 예. 네 윤해관들의 퇴진을 돕겠다 윤해관들한테는 매서운 비판 이렇게 이렇게 하고 있는데 괜찮으시겠어요
7: 저는 그 오늘도 비전 발표에서 보니까 어~ 딱 이렇게 프레임을 나눌 수 있을 것 같아요 윤심호소인데 네. 혁신호소인 아, 그래요? 그 경쟁이었다고 라 생각해요 그래요? 저는 비전을 오늘 내놓은 후보가 많지 않았다고 라 보여지고요 네. 나머지 후보들은 누가 대통령과 가까운지 지금 대... 예, 예.
0: 당권 레이스가 시작됐는데 국민의힘 정부 여당입니다 국가를 국민을 어디로 이끌 건지 어떤 비전을 가지고 이 경제 위기 극복하고 민생 대책 내놓겠는지 이런 얘기는 하나도 못 들어봤고요 예, 계속 예. 윤심만 얘기해요 너무 좀 이거 너무 이거 후진적입니다. 그렇게
7: 그러니까 저희가 집권 여당이고 대한민국에 네. 굉장히 많은 집권 역사를 가진 정통 있는 정당인데 오늘 전당대회 의 비전 발표회인데 비전 발표회라는 말이 무성하게끔 더 권력과 가까운 그 척도를 말씀하시는 것 자체가 저는 당원들께서 보시기에 굉장히 좀 아쉬웠다라고 많은 말, 많은 생각하시지 을 않았을까 생각합니다.
0: 네. 윤네관들 퇴진해야 됩니까?
7: 저는 그 퇴진하지, 할까 말까를 결과적으로 국민과 당원이 판단해야 된다고 생각합니다. 그 구조가 상향식 공천이고요. 네,
0: 그 이유는 뭡니까?
7: 윤회관이라고 하는 분들이 가치와 국민을 대변하는 것이 아니라, 그저 권력을 대변하는 것이잖아요.그니까 네. 왜 정치를 하는지에 대한 생각이 있어야 어떤 정치를 할 것인지 말씀 하실 수 있는데 그저 이 권력이라는 걸 한번 지어보니까 너무 좋아서 네. 한번 더 하고 싶어 이런 생각만 있다 보니까 결과적으로 공천을 어떻게 받지 이 연구만 하시다 보니까 권력의 줄서는 이 행태를 계속 이어오신 것 아닌가 전 이번에 이번 전당대회에서 우리 국민의힘이 네. 어떤 정당 민주주의를 다시 발전시킬 수 있는 계기가 되어야 된다고 생각합니다
0: 그런데 이렇게 윤심을 호소하지 않으면 윤회관들 이렇게 바깥에 눈밖에 나면 막 네. 와서 찍어내기 하고 쳐내기 하고 내보내고 집단으로 이렇게 그렇게 하고 그러는데 그러니까 괜찮겠습니까?
7: 저는 지금 1년의 과정들 보면 네. 저희 그윤회관이라고 하는 분들이 마피아 게임하고 있는 것 같아요 마피아 게임이요? 그러니까 마피아 게임을 하면 밤낮 바뀌면 마피아가 아니어도 마피아인 척 덮어씌워가지고 너 마피아지 마 하면서 몰아가면서 밤에 죽기, 죽여버리잖아요. 기죽 사람을. 아 그래요? 그런 게임이 있잖아요. 네. 그러니까 지금 1년의 과정들. 유승민, 뭐 권성동, 나경원, 이제는 안철수를 향해가지고 이제 네. 다 반윤이라는 프레임을 씌워가지고 마피아 게임 하듯이 그냥 몰아가서 변명 핑계 다 필요없어. 너는 네. 그냥 반윤이야. 찍어 누르면서 주저앉히는 이런 행태들이. 글쎄요. 저는 굉장히... 당원들이 보시기에 굉장히 부적절할 것 같습니다
0: 국민들이 보기엔 지금 저거 뭐하나 이런 생각도 들어요 너무 노골적입니다 대통령실 대통령의 발언으로 막 나와요 이 발언 수위 어떻게 보세요?
7: 저는 주말에 정무수석께서 오셨잖아요 네.
0: 어,
7: 정무수석의 명칭을 당무수석으로 바꾸셨으면 좋겠습니다 아, 그래요? 아니 정무수석께서 하실 일이 굉장히 많은데 네. 여태까지 윤핵관 국회의원분들이 언론에 나와서 각 당협에서 친윤의 그 윤심은 김기현 의원에게 있다라는 식의 발언들을 여러 차례 했을 때는 아무 이야기 없다가 네. 안철수 후보가 안윤연대니 뭐윤한연대니뭐잘 모르겠습니다만 이러한 표현을 했다고 정무수석에서 여당에 쪼로로 오셔가지고 어, 이런 브리핑을 하는 자체가 저는 당권에 자꾸 당무에 개입하시려고 하는 생각으로 비춰질 의혹이 굉장히 많고 개입한 거럼 보여요 아니 지금 정무수석이 야당을 상대하고 여소야대 상황에서 지금 야당이 계속 끌려다니고 있는데 이거 다 정무수석 책임 아닙니까? 여기에 대해서는 책임 안 지고 일로 제대로 안 하는 것 같은데 왜 이렇게 전당대회만 자꾸 개입해가지고 이런 발언들 하시는지 저는 도저히 이해할 수 없습니다 네. 저희 국민의힘이 정말 보수 정권을 되찾기 위해서 굉장히 많은 노력을 했었고 당원분들이 굉장히 정부 수석의 행동에 있어서는 부적절하다고 라 생각하실 것 같습니다
0: 음, 정승태님께서 김용태 최고위원 되면 국민의힘 가입하겠습니다 이런 얘기도 <웃음> 했습니다 어, 어제였습니까 어 대통령의 당무 개입 논란 계속 얘기 나오니까 대통령이 당비 월 300만 원 내는데 할 말이 없겠냐 이런 얘기 나왔는데
7: 저는 그 얘기를 듣고 도대체 어떤 참모가 그런 식의 언론에 그런 말을 했는지 저는 도저히 못했습니다. 핵심
0: 관계자가 얘기했어요.
7: 어쩌라는 건지 모르겠어요. 당원들이 딱 반응은 아니 그래서 300만 원 내는데 네. 그래서 어떻게 하라는 건지 결과적으로 그러한 참모가 그러한 발언을 언론에 흘린다는 것 자체가 대통령께 다 누가 되는 거잖아요. 네. 그러니까 대통령의 당무 개입에 어떤 그런 해석을 낳을 수도 있는 발언들인데 네. 굉장히. 그 발언한 참모선을 자르셔야 된다고 생각합니다 해임시켜야 된다고 생각합니다
0: 지금 아무튼 윤핵관들 그리고 대통령실은 조금 뭐라고 해야 되나요 속이 타는 것 같아요 지금 안철수 후보한테 굉장하게 아, 강한 비판 갑니다 돌을 넘은 물의 극치다 이렇게 얘기해요 윤한연대 얘기했다고요 그다음에 음. 아, 윤핵관이라고 표현한 것은 국정운영의 방해꾼이다 적이다 적이라는 표현까지 썼어요 어찌 보세요
7: 저는 저희가 대선 전에 국민 여러분들께 공동정부를 말씀드렸고 약속했잖아요. 근데 이제 와서 왜 그런 식의 그~ 단일화 효과가 없었다라는 식의 워딩들이 언론에서 익명으로 계속 나오고 있고 이렇게 해서 여러 가지 해석을 낳을 수도 있는 전당대회 특정 후보를 어~ 영향을 미칠 수 있는 발언들이 단일화 과정에 있었던 그 말들이 섞여 가지고 나오는지 저는 도저히 이해할 수없고요 국민들이 보시기에 굉장히 유치하다라고 생각할 것 같아요 이게 무슨 초등학생들 싸우는 것도 아니고 네. 정치인데 참 정치를 대국적으로 해야 된다고 저는 생각합니다.
0: 윤핵관이 철규 의원 안 의원 향해서 색깔론 들고 나서기도 했어요. 공산주의자 신영복을 존경하는 사람이다 이렇게.
7: 그것도 정말 유치한 프레임인 게 아니 그런 식의 돌리면 저희 저 최고위원 후보도 계시죠. 태영 의원도 계시고 네. 지성호 지성 의원도, 의원도 계시고. 계시고. 북한에서 자유를 찾아서 쫓아서 오신 의원분들이 계신데 그분들은 어떻게 되는 겁니까? 저는 그분들한테는 어떤 프레임이 씌어질지 글쎄요. 저는 그분들 다 자유 찾아서 오신 그 어떤 가치를 저희가 보고 지난 공천 과정에서 국회의원직을 드렸는데 어, 이철규 의원이 그런 식으로 안철수 후보를 공격하신다면 저는 굉장히 잘못했다라고 보여지고요 아까 제가 오면서 언론을 찾아보니까 김기현 후보께서도 2007년도에 당시 한나라당 때 이런 발언을 하셨어요 네. 햇볕 정책과 관련된 발언인데 햇볕 정책의 전체적 기조 자체를 반대해야 해선안 되고 네. 한국이 주체가 돼 북한을 적극 변화시키는 진짜 포용 정책을 써야 한다 정말 씀하셨는데 그것도 그런 색깔론 아니겠습니까? 아니. 그니까 김기현 후보도 그러면 종북이에요? 저는 이철규원이 여기에 대해서 다 파셔야 된다고 생각해요. 알겠습니다. 그러니까 저는 글쎄요. 그러니까 이 모든 게 너무 음. 유치하잖아요. 네. 그래서 좀 전당대회에 있어서 그리고 국회의원분들 선거운동 안 되는데 당협위원장들 선거운동 못 하게 되어 있는데 네. 지금 하고 계시잖아요. 네. 그니까당선관위가 여기 대해서 계속 지켜만 보고 있는데 그냥 하게, 그 합법적으로 하실 수 있게 바뀌는 게 나을 것 같아요. 어차피 국회의원들 당원단계 안 지키시잖아요.
0: 대통령, 대통령실도 지금 뭐 운동하고 있는데요. 그런 것처럼 (웃음) 보이는데. 그냥 (웃음) 공식적으로 허용해 음. 주셨으면 좋겠습니다. 김기현 후보 후원회장이었습니다. 어제까지 오늘을 지금 사퇴한 것으로 보도가 되는데요. 심평 변호사가 안철수 후보가 당선되면 이거 윤석열 대통령 아 탈당하고 정계개편, 신당할 수밖에 없다.
7: 그리고 레인덕에 빠질 수밖에 없다. 이런 해석을 내놓았는데 어찌 보십니까? 정치를 한 번도 해보시지도 않았던 분이 평론만 하셨던 걸로 알고 있는데 저희 보수 정권에 굉장히 예민한 말언들을 하시면서 지금 당원들이 얼마나 불안감과 두려움을 가신지, 갖고 계신지도 모르시고 협박성 발언들을 하시는데 저는 심평 변호사가 물론 오늘 후원회장 어 김기현 후보 후원회장을 사퇴하신 걸로 알고 있는데 네? 여태까지 그런 위치에서 봤을 때 여기에 대해서는 대통령실에서도 좀 입장을 내놓아야 할 필요성이 있다라고 저는
0: 생각합니다. 대통령실에서 뭐라고
7: 했냐면요, 대통령실 고위 관계자가
0: 당신이 윤심으로 쏠리도록 이런 전략으로 볼수 있을 것 같다 이렇게 얘기하더라고요. 그러니까
7: 저는 아까 조금 전에도 말씀드렸듯이 대통령 300만 원그 당비낸다라고 말씀하셨던 그 관계자나 지금 그. 당원들이 뭐 고도의 전략이라고 말씀하셨던 그 관계잖아. 그 정도의 정무 감각을 갖고 계시니까 지금 국정 지지율이 굉장히 안 나오고 있다라고 생각해요. 그 정도의 정무 감각, 정무 판단을 갖고 계신 참모분들은 오히려 대통령과 국민과 그리고 보수 정권의 해가 되는 분들이라고 생각되고 저는 다 자진 사퇴하셔야 된다고 봅니다. 대통령 당무 개입
0: 논란 이런 개입 논란이 나오는 것 자체가 대통령한테 부담 아닙니까?
7: 대통령께도 당연히 부담이 되실 거고요. 예. 저희 보수 정권의 트라우마가 있잖아요. 예? 여기에 대해서 당원분들이 대통령 탈당 발언도 그렇고요. 대통령의 당무 개입 의혹도 그렇고요. 이런 것이 당원들의 아픈 과거를 계속 들춰내는 거기 때문에 네. 저는 저희가 좀 그런 부분에 있어서는 자중할 필요가 있다고 라 생각합니다.
0: 오늘 천하람 당대표 후보가 대통령 공천 불개입. 이런 비전을 발표하던데 어찌 보셨습니까?
7: 아니, 다, 당연히 대통령께서는 공천 불개입을 하시는 게 맞는데 이 당연한 말이 어 많은 화제가 되는 것이 더 이상한 세상 아닌가요? 전이 말이 당연한 건데 오늘 이것을 당연하게 당원당규에 못 박아야 된다는 그 현실이 저는 보수 정권이 저희가 과거에 많은 잘못을 했었고 여기에 대해 반성을 했는데 아직도 여기에 대해서 좀 발전을 못했구나 그런 아쉬움이 되게 많습니다.
0: 보수적이다. 보수 정권은 좀 과거에 있었던 일 과거에 있었던 법 그리고 그 관습에 좀뭘 지킨다. 이런 쪽으로 이렇게 많은 사람들이 생각 이해했는데 지금은 꼭 그렇지도 않은 것 같아요. <웃음> 7939님께서 김용태 최고위원 후보 끝까지 용태하지 마시고 끝까지 화이팅입니다 얘기합니다. 네 감사합니다. 용태는 없죠?
7: 요, 용태는 저는
0: 없습니다. 네. 0388님 윤핵관에게 토사 굽팽 당한 사람들 다 나와서 신당 만들면 어때요? 이렇게 물어보는데요.
7: 글쎄 저희는 신당 창당할 계획은 없고요. 저희는 전 저희 국민의힘 안에서 끝까지 저희가 내세우는 소신을 가지고 네. 당원들께 평가받겠습니다.
0: 김기현 후보가 나경원 전 의원 삼고철회했습니다 오늘 점심 먹고 나와서 또
7: 같이 얘기를 하더라고요. 어떻게 보셨어요? 그분들께 정치가 참 쉬워 보입니다. 저는 정치가 굉장히 어렵거든요. 이 복잡한 고차방정식을 풀어나가는 데 있어서 굉장히 많은 생각과 많은 고민을 해야 되는데 그냥 권력의 입맛에 따라서 찍어 누를 때는 언제고 이제 와서 또 합한다고 그런 뉘앙스를 보여주시는 것 자체가 물론 나경원 의원께서도 뭐 굉장히 굴욕적이었겠죠. 이 상황이 또 여러 가지 생각 오랜 시간 많이 고민하셨을 텐데 오늘 이러한 모양새는 저는 정치인 나경원이라는 입장에서 봤을 때 굉장히 좋지 않은 모습이었다고 라 생각해요. 많은 분들이 나경원 전 의원이 처음에 어 이번에 당대표의 출마를 고민하고 있었을 때 나경원 전 의원을 향해서 어 당원들의 기대감이라는 거 있었거든요. 네, 응원하는 목소리가 막죠 오늘 이 사진 한 장으로 저는 어그 기대마저 어 부서졌을 거라고 생각되고요. 제가 처음에 나경원 전 의원 그 총선 아 당대표 출마 불출마 때 별의 순간이라고 말씀하셨는데 별의 순간이 아니라 전 별똥별의 순간이 된것 아닌가 좀 아쉬운 생각이 있습니다.
0: 음. 김용태 최고 전 최고 위원 주변에서 예. 조금 조용히 있으면 입을 닫고 있으면 쉬울 텐데 너는 네. 배지는 달수 있을 텐데 좀어왜 그렇게 목소리를 내니 왜윤회관하고 각을 세우니 그런 얘기도 좀 듣죠
7: 아 저는 국민과 다운 여러분들께 말씀드리지만 저희 보수 정권이 어렵게 되찾은 정권인데 이 정권을 계속해서 유지하고 성공시켜 나가기 위해서 목소리를 내고 싶을 뿐입니다 그런데 음. 청년 최고위원으로 활동했어요 예. 그래서 국민의힘 변화가 있었습니까 나아졌습니까 전 조금이라도, 조금이라도 네. 정말 발전해왔다라고 자부하고 싶습니다. 저희가, 대선 이겼고요. 지선 이겼고요. 그 과정에 지도부의 역할이 저는 분명히 있었다라고 생각합니다. 그래요? 예.
0: 그래서, 그래서 이런 네. 일이 지금 계속 바로 찍어내고 막 패대기 치고 아, 막 대통령 그러나요
7: 대통령께서 그 300만원 당비 낸다고 하셨는데, 저도 최고위원 할때 70만원의 당비를 냈었거든요. 아, 그래요? 네. 없는 살림에? 없는 살림에 70만원 당비를 냈었는데, 저도 내쫓겼잖아요. 네. 그러니까 좀 안타까운 마음이 좀 있어요.
0: 자, 안철수 후보. 결국 철수할 거다. 이렇게 보는 사람들도 있어요.
7: 주변에 안철수 후보가 결국 철수할 거다라고 생각하시는 분들이 많아요. 제 주변에. 그죠. 아, 그런데 죠아그 저는 안철수 원께서 만약에 여기서 정말 철수한다면 더 이상의 정치에 생명 없다라고 보이십니다. 여기서. 별동별됩니까 여기도? 아, 마찬가지죠. 아니, 정치인이 정말... 정말 이렇게 표현해서 정말 죄송하지만 감옥에라도 가겠다는 결기 없이 어떻게 정치를 합니까? 어떻게 그러한 결기도 없이 국민을 설득하고 당원을 설득합니까? 물론 감옥 가면 안 되죠. 감옥 갈 일이 있어서도 안 되지만 그러한 결기와 용기를 가진 자만이 전 정치할 수 있다고 라 생각합니다.
0: 나경원의 전철을 밟지는 않을 것이다.
7: 뭐 그거는 안철수 후보의 파, 판단이겠지만 네. 그런 나경원 전 의원의 어, 판단으로 가게 된다면 네. 어 저는 안철수 후보의 정치적인 미래는 없다라고 생각됩니다 감옥에라도 갈 결심 감옥 갈수 있다는 결심 결심이 아니라 결기라고 표현하겠습니다 결기요?
0: 안철수 의원한테는 그거는 못 찾겠는데요
7: 아니 속담에 저는 그 속담 좋아하는데 죽기 아니면 까무라치기라는 속담 있잖아요 네아 인생은 선택이고 정치는 또 선택의 연속이고 그것에 대한 책임을 지는 거기 때문에. 네.
0: 철수도 정치적 선택입니다.
7: 네, <웃음> 글쎄요. 저는 그렇게 되면 예, 미래는 없다고 라 생각됩니다.
0: 예, 자 전당대회 혼전 양상인데요. 음.
7: 안철수 천하람 후보에 연대 가능합니까? 저는 지금으로서 없다고 라 생각합니다. 예. 지금은 없어요? 예, 앞으로도 없을 거라고 생각되고요. 예. 물론 이제. 천하람 후보가 상승세가 이어진다면 네. 그 상승세에 많이 가지고 오는 표는 안철수 후보의 표라고 생각해요 네. 그렇기 때문에 둘이 지금 최대의 라이벌이라고 생각되는데 그 부분에 있어서 연대는 전 없을 거라고 생각합니다
0: 안철수와 천하람이 손을 잡으면 파괴력을 키울 수 있겠다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데
7: 글쎄요, 뭐두 분이 생각하는 가치가 뭐 일정 부분 맞다면 연대도 할수 있겠지만 뭐그 부분에 있어서는 제가 판단할 부분은 아닌 것 같고요. 네. 각 안철수 후보랑 천하랑 후보에게 직접 물어보셔야 될것 같습니다.
0: 이번 전당대회
7: 이준석이 움직이기 시작했습니다. 이준석 전 대표 바람 다시 붑니까? 이준석 대표 가지고 있던 생각이나 아이디어가 굉장히 많잖아요 선거는 잘 치르는 선배이니까 저는 뭐 당연히 여기에서 당원들의 마음을 살수 있는 비책 같은 것을 가지고 있지 않을까 생각합니다 그래요? 그러면
0: 이준석개로 이렇게 묶이는 김용태 허은아 이긴 천하람 이렇게 바람 분다고 봐도 됩니까?
7: 그거는 당원 여러분들께서 불게끔 만들어주셔야 된다고 라 생각되고요 저는 지금 지역을 많이 돌아다니다 보면 윤회관들의 이런 행태들 정말 권력에 아부하고 계속 연속적으로 말씀드리지만 이 집단 린치하는 상황들에 있어서 당원분들이 다 보고 계시거든요. 네. 80만 당원이기 때문에 네. 여기 대해서 심판을 기다리고 계신다고 생각합니다.
0: 어, 김용태 최고위원 후보의 경쟁자는 별로 없어 보이니까 당대표에 대한 얘기 하나만 하겠습니다. <웃음> 정치인... 정치인 안철수는 어떻게 생각하십니까
7: 안철수 후보는 저희 윤석열 정부의 탄생에 있어서 공동정부로서 굉장히 많은 역할을 하셨다고 라 저는 생각되고요. 어, 상향식 공천을 동의하시는 걸로 알고 있습니다. 그 점에 있어서는 높게 생각합니다. 김기현 정치인 김기현은요? 김기현 후보의 장점은 저는 합리적인 분이라고 생각해요. 제가 네. 지도부 생활을 같이 했었잖아요. 네. 김기현 후보께서는 굉장히 중재도 잘하시고 합리적이셨던 분인데 최근에 발언들을 보면 좀 그렇지 못한 것 같아서 김기현 후보의 원래 모습을 좀 찾으셨으면 좋겠습니다. 네. 정치인
0: 나경원은 이제 별동별 됐습니까?
7: 저는 제가 후배여서 감히 선배 정치인을 평가하기는 좀 그렇지만 네. 아쉽게도 저는 죄송하지만 그렇게 평가하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 최고위원 후보 김용태 후보와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장엔장 자 정치발전소 장엔장 우리나라 최고의 정치 평론가 두분 모셨습니다. 어, 장
3: 바뀌었네요. 뭐, 뭐가요? 뭐 공격수였다가 이제 최고 평론가로 승격시켜주셨어요. 제가
0: 승격시켰어요. 잠시만요. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 고맙습니다. 이렇게 웃기고 그래요. 전부터 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 네, 제 발언에 저희... 웃어주시고 감사합니다. 네, 네.
0: 어우, 네, 재밌었어요. 네, 네. 네. 어, 저희가 네 시간도 더 많이 드리겠습니다. 네, 어... 어, 국민의힘 전당대 얘기부터 해야겠는데 오늘 정경 발표회가 있었어요.
3: 어떻게 보셨습니까? 솔직히 안 봤어요. 왜요? 관심이 안 가요? 네, 뭐, 5분 발표하는 게뭔 차별성이 있을까? 뻔하잖아요. 뭐, 음. 총선 승리 이끌겠습니다. 윤석열 정권 성공 뒷받침하겠습니다. 자기 정치 안 하겠다. 사심이 네. 없다. 이런 얘기도 하더라고요. 이제 안 봤는데 또 네. 방송 해야 되니까 네. 또 연락에 열심히 또 찾아봤고요. 네. 김기현 의원은 상향식 공천으로 총선 압승하겠다. 윤석열 정부 성공을 뒷받침하겠다. 안철수 후보는 수도권 170석 자신만이 해낼 수 있다. 총선 압승 도구로 써달라. 천하람 후보는 대통령 공천 불개인 명문화 당원 자격고사 제한. 그리고 황교안 대표는 전 대표는 윤석열 성공만이 나라 살리는 길이다. 자유민주주의 인재 10만 명 양성하겠다. 뭐 이런 식의 얘기를 주로 했습니다. 네.
1: 재미가 없었어요. 봤어요? <웃음> 죄송해요. 네. 진짜 봤어요? 유튜브로 봤는데 음. 그 앞으로 천하람 뚝심 황교안. 어, 1편 당심 김기현, (웃음) 뭐, 수도권 탈환 안철수, 뭐, 등등 이렇게 했는데, 어, 별로 이렇게 감동이나 감흥이나 와, 재밌다. 이 목을 끌 만한 것은 천하람의 족자뿐이었다. 근데 저는 진품명품 뭐 이런 거 하나 이런 생각이 좀 들었는데. 하여튼 네. 전반적으로 그 비전 발표라고 하는데 비전보다는 여전히 김기현 후보 같은 경우에는 본인이 단한 번도 탈당한 적이 없는 나는 정통 보수다. 뭐 이렇게 이제 당신을 호소하는 것이었고요. 각자 뭐 얘기를 하지만 오늘 뭐 여러 가지 일들도 있었지만 특별하게 저는 어이사람 진짜 주목된다 너무 훌륭해 보인다 이런 느낌은 별로 없었습니다. 자
3: 너무 선입견을 갖고 그러신 거 아니에요? 아니요 아니, 아니, 아니요
1: 저는 선입견 없이 봤는데 전부 빨간 넥타이 이렇게 하고 나와가지고 네. 네.
0: 안철수 후보에 대한 친윤계 집 십자포화가 있었고요 일보 후퇴했습니다 어제는 일정을 이렇게 취소하더라고요 그리고는 뭐 숨을 고르겠다 이렇게 얘기합니다 그런데 계속 안철수 후보를 적 무례함의 극치 이러면서 얘기하는데 윤 대통령 사실상 안철수와
3: 결별하는 거 아닙니까 결별했다라고 이미 선언한 거 아닌가요 해방꾼 음, 예. 적 반윤 그리고 뭐 종부 인수위원장인데 반윤입니까 네. 그리고 또 뭐라, 종부까지 뭐라 났어요 같이 할수 없는 사람 네. 뭐 융단폭격했어요
1: 윤심이 안철수는 아니다 라고 확실한 선을 아, 그었잖아요 팔 네. 걷어붙이고 네. 나선
0: 거죠 네. 그렇죠 뭐, 좀. 헤어질
1: 결심이 아니라 이미 헤어졌죠.
3: 그렇습니까? 에이, 헤어졌다고 저는... 봐야 됩니까? 아니, 네. 이 사람 진짜 그 실체를 알았으면 우리가 단일화 안 했을 아니, 거라고까지 렇죠 네. 네.
1: 뭐 그런 얘기도 하고. 사상이 그러니까. 또, 안 맞아요. 있죠. 지금. 포항이 뭐 김정재 의원 같은
3: 경우에는, 아, 갈데 없는 사람 우리가 받아줬더니, 네. 지금 윤석열 정권 성공을 회방 놓는 사람이다. 막 그런
1: 식의 음. 얘기도 하고. 라디오 인터뷰에서 그런 얘기죠. 네. 근데 전반적으로 보면, 그, 좀 필요할 때는 데려다 쓰고, 네. <웃음> 이제 필요 없다고 판단하고, 판단하면 버리는 식의 정치를 하는 건가라는 판단은 좀 들게 만들죠 그러니까 안철수 후보 입장에서는 당 안에서의 당신이 언제부터 국민의힘 사람이야 그리고 당신 정체가 의심스러워 네. 어 뭐야 그 사드배치에 대한 당신 의견이 뭐야 뭐 등등 해가지고 그리고 햇볕 정책은 찬성하는 거야 반대하는 거야 신영복이라는 사람에 대해서 당신 어떤 입장이야 뭐 언론 노조에 대해서 뭐 파업한다고 지지 찬성한 것 같은데 그거 똑바로 입장 밝혀 막 이렇게 압박을 하는 걸 보면 네. 당신은 우리 당 사람 아니니까 못 믿겠어. 이제 그만 자진 사퇴해줘. 이런 각으로 가고 있거든요. 그러면 안철수 후보 입장에서 와 내가 진짜 어려울 때 결심해가지고 이 당에 들어와서 보수 정치인 제대로 한번 해보겠다고 했는데 야, 이런 식으로 나를 또 몰아내는구나. 많은 갈등과 고민이 들것 같아서 제가 어, 어제 문자를 보냈거든요. 그래서 혹시 또. 자진 철수 안 철수하는 거 아니야 그랬더니 안 철수다. 철수 안 한다 이러면서 엄지척 이런 문자도 보내더라고. 열심히 할 거래요.
3: 김기현 후보 측이 너무 치졸해요. 예. 이거는 아주 자신들의 어 메시지, 캐치프레이즈 그런 것과 행동과 달라요. 그래요? 이게
1: 연포탕이에요? 그러니까 연포탕은 이렇게 하면 안 되죠 네. 연대포효 이게 탕평. 탕평이라고 할 수가 없는 수준 사퇴를 수준으로. 요구하는 것은 네. 상당히
3: 무례한 일이다 라는 좀 생각이 들고 그런데 제가 진... 만약 안철수 후보 참모하면 네. 그만둬요? 당신은 말이야 그러면 김기현 후보 당신은 윤석열 대통령이 미국에서 했던 그 발언 바이든으로 들려 날리면으 들려. 들려 거기서 빨리 얘기해봐. 네. 나 같은 그렇게 물어봐 아니
1: TV토론 때 천하람 아, 후보가 묻겠다는 거 아니에요. 바이든 날리면 그거 확실히 묻겠다라는 거고 <웃음> 제가 취재해 보니까 15일 날 토론회가 되게 중요하다고 판단하는 것 같아요. 각 캠프가 특히 네. 이제 안철수 후보 같은 경우에는 상당한 의심을 받고 있다. 내가 이당 사람이 아니라는 것을 그래서 네. 다 얘기하겠다. 뭘 얘기해. 뭐 그동안 자신에 대한 여러 가지 의심의 눈초리들 있잖아요 뭐 네. 종북자파 아니냐 친노조 아니냐 등등에 대해서 아, 누가 종북이라고 생각을 밝힌다고 입장을 밝힌다고 하니까 뭐라고 밝힐지 저는 그게 너무 궁금한 그런데요.
0: 거예요 그런데요 그런데 아니야 안 철수, 철수할 철수 거야 그런 얘기는
3: 계속 나와요
0: 그렇죠
1: 왜냐하면 네. 그가 과거 행적이 그랬기 때문에 항상 그랬기 때문에 네. 네. 전 누구랑 단니면안 돼요 뭐 이런
3: 얘기도 49%나 40%. 뭡니까 본인이 자진해서 사퇴할 수도 있고 네. 어떠한, 그냥, 단일화 같은 걸로 해서 잦은 사태일 수도 있고. 지금, 근데 제가 데... 보기에 그런데
1: 그거는 진짜 김영호 선대위원장이랑 어제 통화했는데, 아, 그건 진짜 너무한다. 김영호 선대위원장도 안철수원에서
3: 잘 몰라요. 안철수원 장소장님이 잘 알아요? 본인만 알죠, 안철수원 <웃음> <웃음> 본인 그냥 갑자기 생각해서. 난 단일화합니다 그렇게 생각하는 얘기하는 분이니까 그거는 예측하기가 불가능해요 음.
1: 음. 근데 저는 살짝 그런 생각은 들었어요 그 어제 mbc 라디오 아침 인터뷰에서 그 안윤연대라고 하니까 본인이 윤한연대라고 했습니다 이렇게 얘기를 하잖아요 그런 모습을 보면서 어았어요 <웃음> <웃음> 어, 졸았나 이런 느낌을 받았습니다
0: <웃음> 그런데요 음.
1: 안철수 후보 안철수 후보가
0: 다음 수는 어떤 수를 들까요 계속 이렇게 집중포화를 받는데 자 안철수가 당대표가 되면 안철수는 미래 권력이 기 때문에 자기 대선주자이기 때문에 사람들도 힘도 안철수한테 몰릴 거야 그래서 안철수는 안돼 이런 생각은 윤해관 대통령실에서는 확고한
3: 것 같습니다 그러한 제가 대통령과 호흡 맞춰서 총선 승리를 이끌겠습니다라는 원론적인 얘기만 하면 돼요 원론적인 얘기만 거기다가 뭐 하나하나 꼬치꼬치 대꾸할 필요가 전혀 없다 무시 전략으로 가라 근데 네, 어됐든
1: 지금 대통령이 안철수가 만약에 당 대표가 되면 탈당하겠다는 거잖아요. 네. 그래서 당을 새로 하겠다는 거잖아요. 그러니까 도저히 이 사람하고는 같이 못하겠다라는 얘기를 하고 있는 거예요. 누가 신평 변호사가 하고 네네. 있어요. 대통령의 멘토라는 거 아닙니까? 그런데 그런 분이 이제 나서서 뭐 정계 개편 얘기를 하고 물론 오늘 김한길 그 국민통합위원장이 대통령 탈당에 대해서는 어 말도 안 되는 얘기다라고 이제 선긋기를 하고 일축을 했습니다만. 선긋기 안 돼, 그거는. 안 되죠. 저도 그렇게 생각합니다. 대통령과
3: 대통령실에서 이거 심평 변호사 말이고 잘못됐다. 그럴 생각 없다. 라고 그, 해야죠. 그리고 심평 변호사는 윤석열 대통령의 멘토 아니다. 딱 선긋기. 그게 선긋기죠. 그렇죠. 그걸 네. 안 하잖아요. 네. 그러면 그 생각에 그리고 저는 김기현 얘기죠.
1: 캠프에서 해촉해야죠. 이 정도 얘기하면 어, 해당 행인데 오늘 저기 후원회장을 네
3: 그만뒀어요? 그만두기는 했어요.
0: 음. 그러나 대통령실 관계자가 관계자가 어, 뭐 당심을 윤심으로 이렇게 몰아가기 위해서 이런 얘기를 하셨나 보다 이렇게 음. 얘기를 하면서 또 끄덕끄덕 하더라고요. 근데
1: 저는 거. 심평변호사 얘기 중에 가장 주목해서 봐야 될 포인트는 예컨대 안철수 후보가 당대표가 되면 탈당은 물론이고 만약에 그런 상황이 되면 은 바로 네이, 레임덕이 온다 네? 뭐 이런 얘기를 했어요 레임덕
0: 온다고 어제 주진우 라이브에서 그 얘기 하더라고요
1: 아, 그러니까요 예. 그러니까 핵심은 대통령과 윤석열 정부가 어 다른 당대표 그러니까 김기현 이외에 다른 사람이 당대표가 되면 레임덕이 온다고 판단하는 게문제 네. 거죠 그그 말은 예.
3: 아니 근데 가 있는 거다뭐 일리는 있지만 3, 사는 없어요. <웃음> 네. 그러니까 우리가 봤을 때 이거 선거가 아니에요. 선거가. <웃음> 네. 이거는 폭력적인 행위가 난무하고 있다라는 거고. 네. 대통령도 팔 걷어붙이고 제발 좀내말좀 알아들어라. 네. 당 대표는 김기현이다. 딴 네. 생각하지 말고. 그 얘기를 몇번한 거죠? 네. 이제? 지금 계속해서 사인을 주는데. 사인을 주는데, 사인을 주는데 사인으로서 사인으로서 김기현이 안 뜨고 안철수가뜨는거 아니에요? 안 뜨는 이유는 몇 가지가 있어요. 네. 첫 번째로. 기본적으로, 대, 뭐, 당대표 깜이라는 확신을 이 당원들에게 주지 못하는 거다라는 예. 것이고. 그렇죠. 또 하나는, 아, 잊어버렸다. 먼저 말씀
1: 아니, 그, 오늘 혹시 사진 보셨어요? 나경원. 네, 엠, 자, 나경원과 나경원 김기현은 세 번째 만났습니다. 만났고, 오늘 그 달개비 앞에서 네. 이제 기자들 불러놓고 찍은 사진을 보니까 표정이, 식당 앞에서, 예, 네. 식당 앞에서 찍은 사진을 보니까 표정이 정말 많은 얘기를 하고 있어요.
0: 나경원, 어, 전 의원의 표정은 네. 어떤 분이 이렇게 댓글을 달았더라고요. 네. 썩었다. 정말 나오기 <웃음> 싫었나 보다. 이런 얘기 하더라고요. <웃음>
1: 그러니까요, 제가 보기에도, 아, 진짜, 진짜 싫지만 어쩔 수 없이 손은 잡아준다라는 표정이에요. 어, 어. 그건 아니에요. 아니에요? 아, 근데 그런... 표정, 아니, 표정이 그래요. 표정이 그렇고, 선, 선, 김기현 선... 의원은, 네. 이번에 한번나 도와주면 진짜 이 은혜 잊지 않겠어. 이런 표정이 너무 간곡한 <웃음> 네, 간절한 사실. 표정이에요. 근데, 자, 이런 사진 왜 찍냐. 그러니까 국민과 당원들이 보기에 정말, 코미디도 이런 코미디가 없어요
0: 지금 그런데 어쩔 수 없이 왜 손을 잡아줬을까요 어, 어떤 분들은 모종의 거래가 있을 거다 이렇게 박성준 의원은 방금 여기에서 얘기했고요 어, 저렇게 사진을 찍어줌으로써 어, 별의 순간에서 나경원은 별똥별이 됐다 아까 김용태 최고위원 후보는 이렇게 얘기하더라고요. 아니
3: 본인이 불출마하면서 그때 별동별이 됐죠. 큰 정치인으로 거듭나기에는 결단력이 없어. 뭐 배포가 없어. 그런 분들은 정치인으로서 더커 나가기가 어렵다. 근데 이번에 왜 만났냐. 목숨은 살려고. 무서워서 만난 건가요? 그 목숨은 사는 게 뭐냐면 내년 총선 공천받고 일단 출마라도 해야 된다라는 생각. 어, 정말요? 그런데 이번에 확실하게 손은 안 들어줬잖아요. 그냥 인식을 좀 같이 하고 있고요. 뭐 윤석열 정권 성공을 위해서 같이 노력을 해볼게요. 아직 구체적인 그랬잖아요. 얘기는 안 했어요. 그거는 김기현 후보에게 숙제를 던져준 거예요. 뭐, 뭐그 숙제 는두 개예요. 네. 네. 내 공천 집은 얼마나 챙겨줄 건데 네. 해답지 내놔. 네. 그거랑 또 하나는 나 지금 대통령하고 되게 불편하거든 관계가. 음. 김기현 당신이 다리가 돼가지고 대통령하고 나 사이에 불편함을 당신 이 해소를 해줘. 음. 그리고 대통령께서 만약에 나한테 전화하셔가지고, 아, 나 이번 그동안 고생했고 우리 김기현 의원 당 대표 만드는데 같이 좀 힘을 합치시다.라고 음. 하면은 이제 같이 유세 다니고 이러면서 확실하게 손을 흔들어 줄 거예요. 그 숙제를 지금 음. 김경호 후보에게 내줬다. 중거다. 그래서 그렇게 표정을 지었군요. 그렇죠. 아예 내가 두고 보렸어 김경호 보은 아예. 그래서
1: 예. 그 사진을 보고 제가 해석을 부탁했더니 예. 나경원 전 의원하고 좀 그동안 오랫동안 같이 해온 한저 정치인이 뭐라고 얘기하냐면. 어머, 공천을 안 준다 그랬나 봐. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까, 확약을 못 받은 표정이다. 이제 이런 얘기를 하는 건데요. 그 저는 그런 장면을 연출하는 것 자체가 물론 이제 조만간 그러면 장수장님에 따르면 한남동 어 관저에 가서 나경원 의원 부부 불러다가 밥 먹고 사진 찍고 뭐 이렇게 할 수도 있겠다라는 생각이 좀 드는데 국민들이 보기에는 정말 코미디도 이런 코미디가 따로 없고 그냥 차라리 차제의 정치인에서 코미디언으로 바꾸는 게 낫겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 아니 반윤의 우두머리 막 이랬. 공격했던 사람들이 아니, 갑자기 땅이 굳어진다고, 땅... 굳어진다고 하잖아요. 그 <웃음> 비온 뒤에 땅이 굳어지는 것하고 지금 상황은 정말 얼굴이 다른 굳어졌죠. 표정이잖아요. 네. 얼굴이 얼굴만 굳어졌어요. 굳어졌어요. 근데 저는
3: 김경호 쪽 얘기하고 싶은 게 뭐냐면은요. 본인의 지지율이 왜치고 못 올라가는지 그거를 면밀하게 좀 생각을 해봐야 돼요. 네. 지금 대통령과 대통령실과 윤회관들과 그리고 국민의힘. 의원 다수 당협위원장들이 김기현 당대표 만들어야 돼 라고 하면서 지금 5 1일째 외치고 있잖아요. 네. 그런데 1등을 못해요. 왜 그럴까요? 새가 없어서 그런 걸까요? 아니죠. 아니죠. 새가 엄청 많죠. 어떠한 중진 의원이 내 편을 안 들어줘서 그런 것도 아니잖아요. 그거는 뭐냐면 많은 국민의힘 지지층과 당원들도 이게 맞아? 이게 옳은 거야? 대통령과 대통령실이 전당대회에 개입하는 게 이렇게 상대 후보를 경쟁 후보를 못 나오게 막고 그리고 자기 후보 자기가 원하는 후보 띄우는 게 이게 맞는 건가 그런 상식적인 문제에 대한 반감이 있는 거거든요. 네. 그거를 해결해주지 않으면은요 아무리 나경원도 내손 들어주고 권성동도 내손 들어줘도 김기현 후보 지지율 치고 못 올라가요.
1: 저는 김기현 의원이 당 대표를 정말 하려고 했다면. 저는 김장년대부터 틀렸다고 봅니다. 그러니까 장재훈에 그렇죠. 의해서 만들어지는 후보. 그렇죠. 대통령에 의해서 만들어지는 후보. 나경원이 손잡아주지 않으면 미끄러질 것 같은 후보. 계속 다니면서 본인을 부수적 존재로 스스로 전락시키고 있어요. 오히려
0: 자기를 최악체 후보로 그러니까요. 만들고 있어요. 만들고
1: 있어요. 스스로 돌아다니면. 아니 왜 만나요. 나경원 의원을. 몇 번씩이나 쫓아다니면서 강릉까지 장... 쫓아가서 본인의 존재를 스스로 하락시키고 있다니까 같아요. 강대표가.
3: 대화, 타협, 협상, 아니, 정치의 당, 본질.
0: 당대표가 내가 어떤 비전으로 어떻게 하겠다. 이끌겠습니다. 이걸 보여줘야 없죠. 되는데, 네. 지금 장재원.
3: 완전히
1: 참모도
0: 이런 참모 없어요. 쫓아다니고, 쫓아다니고. 아, 여성들 쫓아다니요.
3: 화생방 훈련시키겠다잖아요. 아, 그래요? 아니, 그러니까요. 재난 네. 관련해서.
1: 제가 음. 보기에는 이렇게 가지고는 강력한 어, 후보, 대, 저, 뭐야, 대표가 돼서 총선을 지휘할 수 있는 총사령관이 될수 없겠다라는 판단을 당원들도, 국민들도 하고 계신 것 같습니다.
3: 최근 5일을 보면은요, 김기현 후보에게는 뼈 아픈 시기였어요. 네. 김기현 후보는 사라졌어요. 대통령, 대통령실, 정무수석. 이 사람이, 이 사람들이. 그 그렇죠. 저, 안철수 후보랑 싸웠잖아요. 거기 김기현은 빠졌단 말이에요. 그 전에도 뭐. 마찬가지예요. 마찬가지 그 전에도 김기현 꼭, 후보는 없고요. 네. 네 대통령과 대통령실 그리고 윤핵관과 어, 나경원 있었고요 음, 그 전에도 네. 유승민이 그렇죠. 최근에는 완전히 사라졌단 말이에요 자, 네. 그런데요
0: 아, 국민들은요 이 장면 보고 이게 뭐 하는 거야 생각하는데 나경원 전 의원 반유진이다 나오지 마라 막 연판장 돌렸던 초선의원들이 이번엔또 나경원 그러니까 후보를 그러니까 또 짜가더라고요 그 사진도 진짜. 이렇게
3: 썼는데 데이트 폭력이다 막, 두드러 패요. 거의 그냥, 네. 죽을 때까지 두드러 패고. 존나 데이트. 네. 그런 다음에, 아이, 미안해. 생각해보니까 네. 너의 소중함을 알았어. 네. 내가 앞으로 잘해줄게. 네. 이거는요, 나경원 을두 번, 세번 죽이는 거예요.
1: 근데 저는 그또 맞나요? 그런 나경원 의원이 정말 이상한 정치인 같아요. 그러니까 이상한 대표는 되지 않겠다고 천하람 후보가 얘기했는데 국민의힘 자체가 너무 이상한 정치를 하고 있는 거예요. 대인의 풍모를 아니, 이렇게
0: 보여주려고 한거 아닌가요? 아니, 아니
1: 아니죠. 대인의 풍모가 아니라 일단 반윤의 부득 우두머리라고 했는데 그렇게 공격했던 사람들이 찾아온다고 또 만나주고 굳은 표정으로 또 본인 표... 사무실에서 줄을 쫙 세웁니다. 그 표정은 네? 이렇게 계속 이렇게. 네. 그러면서 만나줘요. 저는 이런 정치가 저는 조폭도 이렇게 안할것 같습니다.
0: 자 네. 어제 어, 어제였습니다. 이제
3: 주진욱 앵커님 네. 네. 저희 장윤선 기자님께 여쭤보고 싶은 네. 데 현재 이 상황에 대해서 보수 파 패널 중에서 음. 이걸 옹호하고 방어하는 사람들은 어떠한 논리를 갖고 얘기를 해요? <웃음> <웃음> 아니, 궁금해서 그래요, 진짜. 이런 상황. 그러니까 대통령... 뭐라고 얘기하냐면
1: 제가 오늘 만난 한 분은, 어, 이게 당무개입이 아니라는 거죠. <웃음> 어 당국의 입이 왜 아니냐면은 네. 어저 국민의힘 당원 당규의 네. 어, 당정이 네. 모든 협력 관계에서 모든 걸잘 풀어가도록 되어 있다. 네. 그리고 그래, 그거에 충실하기 때문에 그런 거다. 그리고
3: 당비 0 0만원
0: 내기, 내기 때문에, 때문에 얘기할 수 있다. 얘기할 이렇게 수 있다.
3: 제가 현재 국민의힘과 대통령실 집권 세력에서 벌어지는 상황을 보고. 민주주의라는 거창한 가치에 대해서 얘기하고 싶지 않아요. 그런 것까지 얘기할 만한 가치가 없으니까요. 하지만 상식적이냐 정상적인 것이냐라는 부분에 대해서 말씀을 드리고 싶어요. 대통령 1호 당원이니까 당연히 당에 대해서 의견 표명할 수 있어요. 근데 그것은 원론적인 입장을 표명해야 돼요. 그리고 정당의 민주적인 절차적인 자율적인 그걸 보장하는 한도 내에서 얘기를 해야 돼요. 근데 지금은요. 폭압적으로 나오잖아요 이것은 법을 넘어서서 공직선거법 위반했네 자기네들 그렇게 얘기하잖아요 그런 걸 넘어서서 이거는 상식적인 부분에 있어서 정상적이지 않아요 잘못된 일들이 계속 벌어지고
1: 있어요 아니 대통령이 맞아요. 법률과 출신이기 때문에 최소한 헌법적 가치는 지켜줄 거라고 기대를 했는데 헌법적 가치를 스스로 막 훼손을 하고 있어요 특히 표와 관련해서 1인 1표 전세계 이게 그~ 평등권을 침해하는 바로 아니 (300만 원짜리) 표 저기 뭐야 그~ 당원권이 있으면 뭐 (3000만 원짜리도) 있고 뭐~ (1000만 원짜리도) 있고 뭐~ 그런 겁니다 그러면 그런 거에 따라서 막 발언 수위를 낮춰야 돼요 어떻게 이런 말도 안 되는 소리를 아무렇지도 않게 하는지 저는 정말 납득할 수는
0: 없습니다 오늘 김기현 후보는 이거 윤핵관 윤심 너무 이렇게 파는 거 아니냐 얘기했더니 저는 민심이다 이게 민심이고 민핵관이다 이거 윤핵관 아니고 민핵관이다 이렇게 얘기하고 있습니다 그렇게 주장하는 것 같습니다 자 어제 한동훈 법무부 장관 지금 여의도에 왔었어요 여의도 국회에 와서 민주당 의원들과 이렇게 설전을 벌였는데 어떻게 보셨습니까
3: 어~ 저는 그~ 정청래 의원이 그렇게 좀 저급하게 공격을 하고 표현을 하고 그런 부분들은 당연히 국민들 그리고 주민들의 평가와 심판을 받을 거라고 생각을 해요 하지만 한동훈 장관의 답변 태도에 대해서도 비판하지 않을 수가 없습니다 저는 지난 문재인 정권 시절에도 추미애 법무부 장관이나 박범계 법무부 장관이 나와서 국민의힘 의원들에게 대해서 상당한 수준으로 공격도 하고 비아냥거리고 그런 모습 보이는 거에 대해서 어 임명직 공무원이 선출직 공무원한테 저러면 안 된다. 네. 어쨌든 선출직 공무원들은 일정한 국민들을 대변하는 사람들입니다. 국민의
0: 대표로 나와 있기 때문에. 그게 대표다.
3: 네. 그런데 어떻게 임명직 공무원들이 그럴 수가 있느냐. 이건 대단히 잘못된 거다라고 비판했거든요. 그 동일한 비판을 한동훈 장관에게도 하고 싶습니다.
1: 그러니까 한동훈 장관 뭐 정청래 의원. 뭐 참기름, 들기름 안 먹고, 아주까리 기름 먹냐, 막 이런 네. 얘기를 본회의장에서 하는 모습을 보면서, 물론 이제, 어, 답, 답변 태도가 좋지 않으니까 격분해서 뭐 그랬나 보다라고 생각은 할수 있지만, 또 어떤 측면에서는, 어, 좀, 그걸 뭐라고 해야 될까요? 좀, 저도 좀 답답하긴 합니다. 그러니까. 누가
3: 더 답답했어요?
1: 둘다 똑같았어요, 저는. <웃음> 한동훈 장관도 그렇고, 정청래 의원도 그렇고, 이, 품격 있는 정치는 대한민국에서 볼수 없는 건가라는 생각이 좀 들었습니다. 좀 격조 있는 정치를 국민들은 기대하고 있는데 어, 너무 그런 게안 된다. 너무 좀. 말들이 좀, 좀 거칠고. 날카롭게
3: 서 있잖아요. 양쪽 네. 다. 그러니까 서로
1: 지지 않 니가 죽든지 하고. 내가 죽든지 서로 이렇게 네. 서로 계속 갈등과 긴장 관계를 유지하면서 가니까. 그래도
3: 0위는 정청내 의원이 걸었다. 정청내 의원이 더 나쁘다. 전 그렇게 결혼을 내리겠습니다. 네. 질문 음, 해야 니 질문을
1: 해야 되니까요. 그렇게 되면. 네. 아, 제 하고.
3: 보수파 패널인데 좀 그런 얘기 할까. 근데 한동훈 가만히 장관이 계세요,
1: 마지막에 네. 웃더라고요. 정청내 의원 질문에 대해서 한동훈 네. 장관이 이렇게 웃으면서 네. 누그러뜨려지는 건가 이런 생각도 전좀 들더라고요 <웃음> 자, 내일은요 이상민 행안부 장관 탄핵안이
0: 표결에 붙여집니다 앞으로 어떻게 됩니까 대통령실에서는 윤 대통령 이상민 파면 생각 없다 파면은 없다 이렇게 다 얘기합니다 그리고 탄핵 기각되면 혼란에 빠진다 이거는 민주당이 책임져야 된다 이렇게 국민의힘에서는 치고 나옵니다
3: 탄핵소추안 표결은 가결될 겁니다. 왜냐하면 네. 민주당과 뭐 다른 야, 부당 3당. 정의당하고 뭐 기본소득당 기본 기본소득 네. 이렇게 세계 정당이 합심해서 이걸 처리하기로 했기 때문에 국회 통과는뭐 기정사실화로 되어 보이고요. 탄핵소추안이 국회에서 표결로 통과되는 순간 이상민 행안부 장관은 직무가 정지됩니다. 네. 그리고 그것은 이제 헌법재판소로 넘어가게 되는데 법사위원장인 국민의 소속 김도읍 위원장이 탄핵소출위원장이 돼서 헌법재판소에 가서 검사 역할을 하는 거예요. 이상민 장관이요. 헌법 몇조몇항을 위반했고요. 법률 몇조몇항 위반했습니다. 박근혜 네. 전 대통령 탄핵 당시에는
0: 권성동 네. 법사위원장이 그 역할을 했습니다. 아, 그것도 왜
3: 얘기하세요. 지금. 그때 일이니까요. 사실관계. 네. 그러면 <웃음> <웃음> 과연 이게 김도 위원장이 그 역할을 제대로 잘할 것이냐. 왜냐면은 어제 대통령실에서는 이상민 장관이 어떠한 헌법과 법률을 위반했는지 네. 우리는 알 수가 없다. 말도 안 된다. 이런 네. 식의 표현을 썼거든요. 직권여당의 국회의원 소속이잖아요. 네. 좀그 역할 제대로 안할것 같아요. 아 그렇겠네요. 네. 저뭐 이럴 음. 것 같아요. 음. 아, 저희가 좀 살펴봤는데 헌법과 법률을 위반하지 않았고요. 정치적인 도의적인 책임이 있는 것 같습니다. 이럴 것 같아요. 네.
1: 저는 그, 어, 사실 이상민 장관의 해임 요구는 이태원 참사 유가족들하고 국민 여론이 되게 높았고요. 그렇죠. 국민의힘 안에서도, 아, 이 정도면 네. 이거는 책임지고 물러나야 된다라는 얘기를. 작년 가을부터 지속적으로 이게 했습니다. 대통령과
0: 정부한테 부담을 줄이는 줄, 그렇죠. 길이다 이런 예, 얘기도 있습니다.
1: 그런데 그 무슨 연휴인지 이상민 장관에 대해서는 뭐 어깨 툭툭부터 시작해서 대통령이 이제 감싸고 도는 모습이 너무나 많이 예, 나타나는 것이죠. 그래서 뭐 무슨 좌동은 우상민 뭐 이런 얘기가 계속 나오는 거 아니겠습니까? 음. 저는 그 여전히 이 민주당이 탄핵. 을 밀어붙이겠다고 하자 이상민 장관 그 탄핵 옳다라는 여론이 점점 높아지고 있어요. 그래서 저는 어, 결국에 헌재에서 어떤 판단을 할지는 뭐 두고 봐야 알겠지만 지금 이 진행되는 과정에서 대통령이 계속 대통령실에서 잘못 없다 이렇게 버틸 게 아니라 이제라도 좀 반성하고 사과하는 태도를 보여야 유가족들이 그나마 유, 좀 반성
0: 사과까지 아, 아니더라도 받아, 유, 유가족을 받았던. 좀 다독이고 유가족을 이렇게 조금 유가족의 얘기를 듣는 신 해야 될 그러니까요. 거 아니에요?
1: 아니, 그, 저, 뭡니까, 추모관 설치한다는데도 녹사평역 지하 4층으로 내려가라. 굳이 그렇게 할 필요가 있습니까? 지하
0: 4층?
1: 국민들이 찾아와서 이렇게 추모할 수 있는 공간을 마련해주는 게 뭐가 그렇게 힘들어서 겨울이라서 그런 걸 가지고 서울은. 싸웁니까
0: 아, 저는 이
1: 태도를 바꾸지 않는 한 저는 네. 정말
0: 어려워질 거라고 아니 생각해. 가족들을 자식을 잃은 부모인데 부모가 나라한테 왜 우리 아이가 죽었는지 물어보는데 그렇게 길바닥으로 내몰고 그리고 또 극우단체들 옆에서 계속 시위하도록 2차 가해하도록 놔둬야 되는 건지 왜 이럴 때 국가는 어디 있는지 왜 유가족은 투사가 돼야 되는지 이런 거는 좀 정치가 좀 풀어줬으면 좋겠어요. 풀지 못하더라도 그렇죠. 좀 노력하는 척, 좀 다독이는 척, 듣는 척이라도 좀 해야 되겠습니다.
1: 그러니까 국민이 저, 안중에 없는 거예요. 국민이 159명이나 거리에서 정말 황당하고 황망한 죽음을 맞이했는데 그것에 대해서 결국에는 국회가 탄핵. 소추까지 끌고 가도록 정부는 아무것도 안 하고 내가 뭘 잘못했어 우리가 뭘 잘못했어 이상민 장관이 무슨 법률과 헌법을 위반했다는 거야 이런 식으로 나오는 것은 진짜 언어도단인 것이죠
3: 보수파 패널로서 유감인 것은 오늘 이제 이재명 당대표에 대한 수검 네. 리스크에 대해서 좀 아이템이 없어가지고 제가 <웃음> 갑자기 제대로 역할을 못하는데 저는 이상민 장관과 같은 경우에는요 진작 해임됐어야 되고 또는 해임 건의한 이 발의가 되고 또한 탄핵소추안이 발의가 됐으면 그냥 자진사퇴하고 대통령께서는 결심하는 것이 옳다라고 말씀을 드립니다. 그것이 바로 국민의 대표인 국회의 의견을 존중하는 그런 차원의 모습을 보일 수 있는 거고요. 다수의 국민들이 이상민 장관은 그 자리에 있는 것이 적절하지 않아요. 라는 의견을 계속 내세우고 있습니다. 대통령실은 어제 이상민 장관에 대한 탄핵소추하는 전례가 없는 나쁜 설례를 마련할 거다. 이런 식으로 얘기를 하는데 대형 참사가 일어났는데도 불구하고 주무부처 장관이 책임지지 않는 모습은 정말 나쁜 설레고 전례다. 네. 대단히
1: 이례적이죠. 지금까지 네. 이런 장관이 없었기 때문에 탄핵소추까지 안 갔던 거예요. 그렇죠. 윤석열
0: 네. 대통령은 어 만약에 국회에서 탄핵소추안 강행 처리할 경우 장관급 실세 인사로 행안부 차관을 교체해서 정면 대응하는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 알려졌습니다. 누구예요? 검사
3: 출신이라면서요.
0: 뭐 검사
1: 출신이 온다는 자기가 하다 한데요. 그게 누군지는 뭐 아무튼
0: 민주당이 뭐 하는 대로 하는데 절대 못 받아줘. 이런 네. 얘기를 협조하지 하고 있는 것. 거죠.
1: 합조하지 않겠다라는
3: 거죠. 네, 절대 안 해. 이런 얘기를 뭐 대통령과 대통령실에서 듣지는 않겠지만 이게 정치가 아닌 것 같아요. 아무리 생각해도. 네.
1: 근데 왜 이렇게 안 듣는 거예요?
3: 원래 그러신 분인 것 같아요. 원래, 아, 남의,
1: 원래 남의 남의 얘기를, 얘기를 잘안
0: 듣고 안 네. 말이 많은 분으로 이렇게 이렇게 평가하는 사람들이 많아요. 그래서 그 그래서 외교 안보 에 대한 그 윤석열의 선택에 대해서 매우 걱정하고요. 정치적 음. 판단에 대해서는 매우 걱정하는 선후배들이 많았습니다. 음. 많았습니다. 근데 조금 잘안 듣는데 그래도 또 듣는 거는 또 듣는데 어떤 사람들의 얘기를 듣는지 그거에 대해서도 좀 묻고 싶은데 자, 그 얘기는 나중에, 아, 나중에 네. 하고요. 이재명 민주당 대표는 아, 금요일입니까? 금요일에 또 검찰에 출석합니다. 네.
3: 대장동 관련해서 추가 수사가 있다고 합니다. 또 려갑니까뭐 그러니까 체포동의안 제출하지 마. 그런 차원에서 나는 수사에 협조하고 있어. 그런 네. 이미지를 주고 싶어 하는 거 같아요. 이번에 것 같습니다. 네 번째
0: 가는 거 보면 수사에 협조하고 있고 지금 뭐 검찰 수사에 좀다 응하고 있어요? 네.
3: 네. 그런데 검찰에서는 그래? 그러면 우리가 예전에 불송치하거나 수사 안한 사건들 다시 우리가 조사할 거야. 압수수색도 들어갔어요? 들어갔죠. 들어갔고. 성남. 코나이 이것도 네. 경기도 지역 앞에 네. 이것도 지금 다시 수사를 하겠다는 입장이잖아요. 그러니까
1: 이재명이라는 정치인이 어쨌든 그이 그라운드에서 이 무대에서 사라질 때까지 검찰의 수사는 계속될 것 같다. 아니
0: 그런데 만는 생각이 들어요. 검찰권이라는 게 그래요. 잘못이 있으면 수사가 있고 혐의가 있으면 수사를 해야, 해야 되는데 되지만. 이것도 하고 저것도 하고 또 저것도 하고 하다가 안 되면 다시 하고 이게 이게 국민들이 검찰 이거 공정한가 이게 정의로운가 물을 수밖에 없어요.
3: 제가 봐도 좀 심한 것 같습니다. 좀 그렇죠. 오늘 보도 나온 거 보니까 네. 좀 심하, 심한 것 같다는 네. 생각도 좀 들었어요.
1: 아니 많이 심한 거죠. 그러니까 지금 어찌됐든 검찰과 이재명 대표가 서로 쌍방간에 이제 다투고 있는 이런 형국인데 심해도 너무 심한 거죠. 압수수색을 200몇 군데를 하는지를 않나 거기다 또 추가 압수수색을 하질 않나 음. 그리고 변호사비 대납 문제 가지고 그렇게 난리쳐서 김성태 쌍방울전 회장 데리고 왔지만 결국 대북송금 없었어요 그리고 갑자기 대북송금이 툭 튀어나오고 관련해서 막 수사가 또 진행이 되고 계속 돌려가면서 이거는요
3: 오히려 검찰이 대통령을 도와주는 게 아니라 아니 그래도 주행커님 장 기자님 이렇게 이렇게 의혹이 많은 야당 당 대표 본적 있냐고요. 아니 재판에서 다투야죠.
1: 재판에서 재판 다려면 다투면... 수사해야
3: 되잖아요. 그러니까 아니, 저는 수사... 너무 많잖아. 많잖아. 너무 오래하고 너무 너무 이렇게 의혹이 많고 좀 잘못이 많은 것으로 인식이 되고 여러 참... 가지 비리 의혹 혐의가 음. 있는 야당 당 대표를 민주당과 민주 진영이 계속. 당 대표로 대북 가는 모습은 아니 당
1: 대표로 뭐대류한다 이런 않아요. 차원을 넘어서서 이런 거예요. 그냥 평범한 저는 음. 뭐 민주당 당원도 아니고 뭐 당직도 없고 아무것도 없는 그냥 기자의 입장에서 보자면 이재명이란 사람한테 쏟아지는 의혹 뿐만 아니라 한동훈 장관에게 쏟아지는 의혹도 있고요. 우리 좀 이따 얘기하겠지만 김건희 여사에게 쏟아지는 의혹들도 있습니다. 할 거예요? 그럼요. 그런데 이런 의혹들에 대해서는 수사가 이재명 대표만큼 똑같은 어. 그 크기로 진행되지 않고 네. 있다는 게다 네. 확인이 되고 있잖아요. 네. 그러니까 이것은 국민들로부터 지탄받게 되는 역사상 거죠. 역사상 다른 검찰권 왕 진영에
3: 있는 사람을 수사하지 않는다고 해서 나에게 지금 제기되고 있는 비리오 범죄 혐의가 없어지진 않습니다.
0: 그렇습니다. 그렇습니다만
3: 검사 검찰
0: 총장 출신의 대통령입니다. 그리고 그때 수사하던 사람이 법무부장관이 됐어요. 그러니 공정하게 보이는 거. 매우 중요합니다. 정말 중요하죠. 중요합니다. 오히려, 어, 만약에 검찰이 수사권을 이렇게 막, 이렇게 집행할 때, 집행할 때, 아니. 선배 검사가 있으니까 선배 검사가 대통령이니까 그렇기 때문에 더좀 공정하게 이렇게 보여야 되는데 더 세게 지금은.
1: 해야 아. 되는 거죠 이를테면 우리가 검찰 출신이 대통령이 됐기 때문에 우리 쪽에 있는 문제를 더 세게 털어야 국민들이 보기에 납득 원하자. 가능한 예, 공정한 수사다 이런 맞아요. 판단을 할 수가 있어요 근데 우리 편을 하나도 안 털고 조국 전 장관
0: 그 수사할 때 윤석열 검찰총장이 했던 얘기가 그거였어요
1: 네, 우리 편이 우리
0: 편이고 핵심 관계자고 힘이 센 사람이기 때문에 더더 더 강력하게 수사해야 된다 이런 얘기를 그런... 했는데 왜 그때는 그렇게 얘기하던 윤 검사는 대통령이 돼서 입장이
3: 바뀌었습니다.
1: 그러니까 전형적인 내로남불인 거죠. 윤석열 대통령도 똑같은 겁니다.
3: 정권 교체를 원했던 많은 국민들은 그러한 모습을 보고 싶어하지 않았을 것 같아요. 네. 그래서 장윤성 기자님이나 아니면 다른 야당 패널 분들이 얘기하는 저런 인식과. 판단에 대해서 분명히 한동훈 법무부 장관은 검찰에서 투명하게 조사하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이런 무책임한 말을 하지 않고 제대로 좀 되돌아 봤으면 좋겠습니다. 그렇죠. 투명하게가 아니라 좀 신속하고 정확하게 해야
0: 될거 아닙니까? 언제까지 이런 우리가 검찰 뉴스만 보고 있어야 되는지. 경제위기는요. 민생은 언제 챙길 건지. 당권 경쟁한다는. 여당의 당대표가 된다는 사람들이 비전 정책 얘기를 한 번도 한 적이 없어요. 아까 했습니다. 민방위 여성 관련해서. 하지만 윤심 얘기만 하고 있잖아요. 언제까지 그럴 거예요? 보수가 이렇게 무책임했습니까? 무능했습니다까? 그런 얘기가 지금 국민의힘 당원들 사이에서 나옵니다.
3: 동감해요. 네, <웃음> 알겠습니다. 제 말씀이 없어요.
1: 그게 너무 제가 보기에 말씀하신 대로 똑같습니다. 무능하고 무책임하고 자신의 문제에 대해서는. 한없이 관대하고 남에 대해서는 아주 어 각박하게 구는 방식의 이게 정치라고 하기도 굉장히 어려운 수준의 그야말로 조폭적 행태를 범하고 있다. 그 부분에 대해서 누가 잘하고 있다 이렇게 얘기할 수 있습니까? 그러니까 결국 지지율은 계속 낮아지는 거고요. 민생은 굉장히 도탄에 빠지는 거죠. 지금 뭐. 뭐, 저도 주부입니다만, 뭐, 가스비, 전기료, 뭐, 거기다가 빵값, 뭐, 음료수값 다 올랐어요. 네. 월급 빼고 다 오릅니다. 살기 굉장히 어려워 출연료도 아, 음. 안 올릴 KBS 사장님 누구예요?
3: 네. 출연료 말고는 <웃음> 출연 다올른죠 그러니까요,
1: 예. 네. <웃음> 네. 민망하다 뭐 갑자기
3: 시켜주는 것만 해도 네. 감사하다. 네. 또또
2: 그렇게 또, 겸, 또 얘기하면 또 제가 네. 되게 뭐가 됩니까? 아무튼
0: 민생은좀더 챙겨 주셔야 될 텐데 여당이 야당이 나서서 국민들한테 어떤 그더 혜택을 주겠다, 어떤 복지를 더 주겠다 이런 경쟁도 조금 안될것
3: 같아요. 그걸 좀 포기하셨으면 좋겠어요. 기대하지 마세요. 왜냐면은 내년 2024년 총선을 향해서 달려가는 폭주 기관차들이 앞으로 맞부딪치면서 더욱더 갈등을 유발할 수밖에 없어요. 네. 상대방 칭찬 어떻게 해요?
1: 왜냐면 선거에서 우리가, 선거에서 우리가 이겨야 되는 집단인데.
3: 오늘
0: 대정부 질문에서 한, 한덕수 총리가 포퓰리스트 정권은 불필요하다 이렇게 얘기했는데 아, 그분이 아직 국무총리에요 네. 그래서 난방비 지원 확대 반대 입장을 거듭 밝혔습니다. 그런데 아, 포퓰리스트 지금 우리나라에 핵을 들여오자 이게 포퓰리즘인데 이거 명확한 어. 포퓰리즘인데 이걸 비판하진 않았을 것 같습니다. 야당이
3: 제기하는 추경을 우리가 예. 만들어가지고 지원을 안 하겠다라는 건데 일단 정부도 뭐 예비비해가지고 지원하겠다고 한 거잖아요. 그럼 그것도 포퓰리즘인가? 아니
1: 그러니까 중산층 뭐 안하고 그 차상위층까지 지원을 한다고 하긴 하는데요. 이게 네. 전방위적인 문제거든요. 그리고 이웃나라 해외 여러 나라들이 인플레 때문에 너무 힘들어가지고 수당 다 지급하자고 하고 있고 총리가 나서서 월급 올려야 된다라고 얘기하지 않습니까? 그런데 우리는 공공이 오히려 그걸 막고 있어요. 저는 도대체 기업의 이익만 중요하고 국민과 노동자의 이익은 중요하지 않는 건지 국민들은 그냥 표만 찍는 그런 동원의 대상이라고 판단을 하는 건지 도대체 국민을 음. 어떻게 생각하는 건지 정말 답답합니다. 그러니까 어려운
3: 국민들좀 두텁게 지원해 주는 예. 것은 정부가 해야 될 일이다. 그것은 복지다라고 말씀하
0: 올해 상반기가 어렵다 않습니까? 특별히 네. 그래서 공공요금 상반기만이라도 조금 자제했으면 좋겠는데 상반기 때안
3: 올리겠다고 했고 지원할 때는요 상위 계층 최상위 계층은 지원하지 말고요 네. 정말 중위 계층까지만이라도 지원해주셨으면 좋겠습니다 시리키의 시리아 지진으로
0: 사망자가 5천명이 넘었고요 아, 집계된 아, 피해자만 해도 지금 뭐 수만 명에 지금 이루고 있습니다 에이, 네. 여기까지 하겠습니다. 정치 발전소 장현장이었습니다. 감사합니다.
6: 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 다시 찾아올게요.